1: Yo check
2: this out. Honey everybody. We are controlling transmission.
3: Estás escuchando la nueva temporada de o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar contigo a lo largo de dos horas platicando con de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Como siempre, bueno, pues en este programa, gracias a toda la gente que me escucha en vivo, eh, a través de la plataforma Spreaker, hoy eh, jueves, jueves 7 de, de febrero del 2019. Ya estamos en febrero, señores, por fin se nos acabó enero, ya estamos en febrero, y bueno, ya prácticamente nos estamos acercando a la mitad de este mes. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando muchos temas, Siempre digo lo mismo y siempre a lo mejor me nada más me caso con algunos, pero bueno. No, ya muy en buen plan. Eh, vamos a estar platicando de varios temas, principalmente la nota con la que abro el título de eh, esta emisión, que es directamente Jeff Bezos en pelotas. Así como lo escuchas, pues el fundador y papas fritas de Amazon, directamente en un blog, en un, en un blog de él mismo, en un blog personal, comenta, comenta que no va a acceder al chantaje de eh, que tiene el National Enquirer, una... Pues un tabloide allá en los Estados Unidos, un tabloide de, de corte amarillista. Pero bueno, directamente dice el señor Jeff Bezos que no va a caer en las provocaciones y los chantajes de The National Enquirer, ya que, bueno, pues lo amenazan con publicar fotos suyas en pelotas y eh, fotos con una mujer. Ahí te lo vamos a estar platicando. Digo, lo preocupante, bueno, lo preocupante sea si que fuera con un hombre, pues no, no voy a ser porque preocupante, ¿no? Digo, hay diversidad sexual en este mundo. Pero sí, la verdad, este... Es curioso, es curioso ver que pues a alguien de la importancia, el señor Jeff Bezos, que aparte pues es un papas fritas de la tecnología, más allá de solamente ser el director de Amazon y el fundador de Amazon, pues es interesante de que cómo pueden llegar a tener fotos suyas íntimas y con eso lo están chantajeando. Yo creo que habría que aquí ver realmente pues cómo se le colaron y bueno, pues independientemente de muchas cosas, pues también él, que es un cuate, eh, que lleva años inmerso en ese tema de la tecnología pues como ha cometido errores de donde se le puedan agarrar en ese sentido, ¿no? Entonces vamos, vamos a estar platicando de este tema, por supuesto vamos a seguir platicando de lo que es Open Source, de lo que son las patentes libres, hoy, hoy sí voy a platicar de quién es Miguel de Casa, orgullo mexicano vamos a platicar un poquito de qué es Samarin, y bueno, te voy a dar también unos algunos tips de eh, software de eh, código abierto que bueno, pues realmente eh, te puede llegar a servir. Antes que nada, déjame también en el al respecto déjame hacer rápidamente una fe de ratas, ayer dije que Hadoop era eh, un era código, era un componente de infraestructura de datos creado por Facebook. No, yo no, la verdad no sé dónde me lo inventé. Seguramente en alguna parte lo leí, pero a lo mejor me confundí. No, Hadoop no es de Facebook. Directamente Hadoop es de la fundación Apache. Facebook tiene un chorro de iniciativas open source eh, de código abierto, pero no, eh, no es Hadoop. Seguramente, y no lo dudo, a lo mejor fue donde yo lo leí, Contribuye muchísimo a este código, probablemente utilice eh, la serie de herramientas de Hadoop, pero no, no fueron creadas por Facebook, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando estos temas, vamos a, a puntualizar, eh, pues, la forma en la que se ha ido involucrando Microsoft en el movimiento de código abierto, curiosamente, pues, para una empresa... Pues como lo es Microsoft directamente, el tocar el tema del código abierto, pues habla mucho, habla mucho del cambio, del cambio no solamente de visión, sino el cambio obviamente de administración. Hay que recordar que hay un Microsoft, bueno, realmente hay tres Microsofts, es el Microsoft de Bill Gates, este Microsoft agresivo que inclusive hay un fragmento en los Simpsons en donde pues directamente eh, <ríe> Bill Gates llega... a. A, a quitarle su empresa su empresa eh, pues su empresa de internet Homero Simpson, es, un, es un, un episodio muy simpático, tenemos esta parte donde bueno pues es un, es un Microsoft agresivo, un Microsoft eh, un poco inclusive eh, eh, bully en muchos aspectos después tenemos un, un Microsoft que es el Microsoft de Steve Ballmer eh, para la gente que le gusta este tema, pues nunca se nos va a olvidar, yo creo que a muchos nos dejó un trauma de por vida, al Steve balmer como Hulk o como simio directamente sudando como marrana en un, en un, eh, en un festival, bueno no en un festival, en un, en un foro de desarrolladores, en una de estas conferencias muy grandes de desarrolladores de, de Microsoft, de estas de, me acuerdo que era un MSDN, ya hace algunos años, y ahí el Steve Ballmer como Hulk, cabrón, sudando así como marrana, y, y diciendo, developers, 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 y bueno, se volvió inclusive hasta un meme, ¿no? Pero fue un, fue un Microsoft eh, muy variopinto, creo que nos dejó cosas muy buenas, lo vamos a platicar ahorita en unos minutos, nos dejó cosas buenas como lo es el Xbox, pero creo que en muchas cosas... Continúa de una forma, como decimos aquí en México, una forma chafa, lo que es directamente la visión de eh, Bill Gates, ¿no? Y después, bueno, pues eh, renuncia a lo que es Steve Ballmer y llega este señor, Saya Nayela que bueno, le ha dado una visión, una visión muy interesante a el Microsoft contemporáneo. Dentro de lo que es eh, esta visión, pues tenemos por ejemplo la línea Surface, tenemos el tema del Open Source, tenemos este Microsoft más a amigable con el desarrollador que no solamente es desarrollador de sus plataformas sino es desarrollador de otras plataformas. Eh, tenemos obviamente este intento por controlar daños porque por supuesto las decisiones que hicieron en el periodo de Steve Ballmer, pues, ocasionaron daños a la empresa, ¿no? Creo que una de esas decisiones, pues, fue directamente la iniciativa de Windows Phone y, obviamente, la adquisición de Nokia. Bueno, vamos a platicar de todos estos temas el día de hoy y, eh, bueno, pues, si nos da tiempo, aunque ya llevamos un poquito de atraso en, en la agenda del programa, pero si nos da tiempo, pues también vamos a estar platicando de directamente los 15 años de Facebook. Miren, yo creo que no nos va a dar tiempo, entonces mejor lo platicamos el lunes con un poquito más de calma. Sobre todo que bueno, pues ya el próximo lunes vamos a estar también platicando eh, esta semana que viene, pues de un poquito del, del amor en tiempos de Yeti. Acuérdense que el año pasado pues le dedicamos una semana a este especial. Vamos a estar platicando de algunos temas, sobre todo para la gente que recién sintoniza este programa, vamos a estar tocando el tema de algunos términos clave por ejemplo sexting, ghosting eh, bueno gaslighting que el gaslighting pues no voy a entrar en, el, en cuestiones de amor y desamor, pero bueno también lo vamos a tocar, y en fin, vamos a estar eh, hablando de esos temas eh, la próxima semana, lo que ciertamente sí, voy a platicar es cómo en Estados Unidos las operadoras de telefónicas directamente estuvieron vendiendo eh, información de ubicación a eh, pues directamente a los cazarrecompensas. Acuérdense que en Estados Unidos, fíjense que eso es algo que yo le reconozco mucho a mi gente que me escucha en Estados Unidos, ¿no? Eh, el que todo lo, lo buscan hacer negocio, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos hay la, la figura del cazarecompensas y del detective privado. Y eh, principalmente el tema del cazarrecompensas está con ciertas regulaciones pues que permite no directamente echar un chango y que te capturen aquí tipo Punisher, ¿no? así como la serie que están pasando en Netflix. Que por cierto, ¿ustedes qué les parece la serie de Netflix? Yo realmente he visto un par de cachos, no, no, me, no la he intentado ver, no, porque no me gusta el personaje de Castle, de Frank Castle en el caso de, de Punisher. Me parece que es una de las franquicias más emblemáticas de Marvel. Sin embargo, el actor, el actor me desespera, es este actor que salía de Shane en The Walking Dead. Y ya de por sí, The Walking Dead me generó un poco de náuseas la serie. Me parece que es una serie que empezó muy bien. Eh, empezó como muy a la par del, del cómic, bueno, de la novela gráfica. Y después de ahí empezó como que a, a ir desvariando, ¿no? Y prácticamente The Walking Dead ahorita es una telenovela. Como dicen en España es un culebrón. Entonces el personaje, el actor que hacía de Shane, a mí en general es un actor que me genera cierta, cierta comezón Y no la he visto esa serie, ¿no? Pero es, una serie, es un personaje muy emblemático de Marvel, es un personaje que bajo los criterios que muchas veces manejó Marvel, era un personaje que era muy ambiguo. Porque era, en muchos aspectos, el antihéroe. Era alguien que, por escapar muchas veces, o por tener un tema de venganza, de hecho, pues por ahí viene el nombre, ¿no? The Punisher, el castigador, pues era un personaje que directamente, inclusive, se saltaba la, la ley, ¿no? Y mientras que tenemos a personajes muy blandos, como Spider-Man, que prácticamente no mata ni una mosca, no mata ni una araña. Entonces, este... Sí, intenté hacer un chiste, pero muy malo, ¿eh? Así que no me vean feo. Entonces, este, ¿cómo se llama? <ríe> pues sí, eh... Mientras tenemos a personajes como muy responsables, como lo es Spider-Man, como lo es el mismo Tony Stark, que aquí, fíjense que me da mucha risa porque aquí en México vemos en muchos aspectos a Tony Stark como un héroe, a nivel, a nivel nerd y a nivel de cultura popular, ¿no? Yo veo a los chamaquitos que quiero ser de, quiero ser de grande, quiero ser como Iron Man. Y eso fue es un poquito por la visión dulce que nos han pintado el universo cinemático de Marvel, una visión un poco amable del personaje de Iron Man, sin embargo, para la gente que no lo sabe, Iron Man también es un personaje sumamente oscuro, es un personaje que en el cómic es alcohólico, es alcohólico, es inestable, es hedonista, es narcisista, es un personaje que en muchos aspectos, por supuesto, se parece, tiene un poquito de Steve Jobs, y tiene un poquito de Elon Musk, ¿no? Digo, yo reconozco que el señor eh, Steve Jobs, pues ya lo decíamos, ¿no? Ha sido un, un gran personaje, a pesar de que, pues como buen genio, como, así como en su momento Dalí como otros grandes genios, pues era un cuate totalmente agresivo en muchos aspectos, totalmente, diría mi amigo Manu, totalmente hijo de puta en muchos otros aspectos. Y una persona totalmente narcisista, ¿no? Steve Jobs vivía del culto a sí mismo un poquito pasa lo mismo con Elon Musk y en el caso de
0: eh... Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta, todos queremos lo mejor mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Iron Man pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? Digo, quizás este paréntesis no es para que identifiquemos un poquito el tema de los ídolos. Y regresando al tema principal, si sí, en Estados Unidos hay una figura de eh, lo que es el Bounty Hunter, de cazar recompensas, que directamente lo hay en varios niveles. El nivel más básico es ah, necesito que Directamente alguien vaya, entregar una notificación de una demanda. Y no es como aquí en México que tienes que pues prácticamente engran, en, engrasar un poquito los engranes para que el actuario pues tenga ganas de hacer su chamba y notifique a la persona en una demanda, ¿no? Allá no. Allá si no hay un actuario federal, directamente agarras un bounty hunter a un cazarrecompensas y el cazarrecompensas va y como le van a pagar para que notifique, notifica porque notifica. Entonces vamos a platicar porque fíjense que hay un, hubo un gran escándalo y es que pues, directamente empresas allá de telefonía celular de, de datos... Pues les vendía la ubicación de los usuarios a empresas y a personas que hacen recompensas, pues para que llegan con ellas. Vamos a estar platicando también de este tema, pues en unos minutos más en esto que es la era del Yeti. Oigan, eh, antes de empezar te quiero pues, dar las gracias, veo que mucha gente eh, nos sigue. Eh, tenemos una audiencia la verdad no me, no me gusta darme mis guayabazos pues sí tengo que agradecer, es una audiencia que cada vez que yo checo mis, mis estadísticas va, va creciendo, la verdad te lo agradezco muchísimo, me honra mucho y es, yo esto es un micrófono abierto si hay algo del programa que no te parezca o que creas que se puede este, mejorar pues mándame tus opiniones, si, si tú tienes algún comentario acerca del tema, mándalo eh, la gente que quiere crear pues un tema de discusión en nuestras redes sociales, lo puede hacer Créanme que estamos atentos para el tema de la moderación. En nuestras redes no vamos a permitir el tema de agresiones personales porque muchos de ustedes directamente me escriben en privado. Y sobre todo me escriben en privado, yo, yo entiendo que hay temas, por ejemplo, algunos temas que vamos a tratar la próxima semana, sobre todo el tema de la confianza y el tema del de manejo digital en cuestiones de pareja y amistad. Muchos de ustedes, pues, me han estado mandando mensajes muy, muy apetitos, muy, muy en corto, muy en privado, pero eh, la gente que realmente quiera discutir, créanme que pues yo voy a estar este. Eh, moderando las redes y voy a cuidar mucho de que no hayan las clásicas agresiones, el clásico troleo, eh, los bots, no se preocupen en ese sentido, pues vamos a estar teniendo un cuidado, ¿no? Como sea, pues mil gracias, saludos a mi gente. En toda Latinoamérica, realmente cada vez que con las estadísticas, pues son más países los que me escuchan, mil gracias, como mexicano, me honra muchísimo, gracias a la gente que me sigue escuchando en España, allá en mi madre patria, eh, lo digo no solamente porque alguien con la audiencia de allá, sino para mí, yo por a título personal, yo quedé enamorado del país, es un país maravilloso mis cinco años que pasé por allá, pues creo que fueron de los cinco mejores años de mi vida hasta el momento. y la verdad, este, eh, les agradezco mucho. yo también sé que allá en España, sobre todo en Barcelona, en Madrid, pues es un público un poquito más, eh, eh, más exigente en algunas cuestiones. la verdad, les agradezco muchísimo el que me permitan llegar a ustedes y el que me escuchen en las diferentes plataformas. por supuesto, también allá en Reino Unido, en Suecia. En Suiza, en Alemania, mi amiga Ale Dresler, en Reino Unido mi amiga, eh, bueno, mi amiga y algo más, eh, Joe Shonesi, que por cierto me dice que por qué no platico del Brexit, mi Joe, no escuchaste el programa, pero ya lo ya platico un poquito acerca del tema. Ya conforme nos vayamos acercando pues al deadline, a esta fecha crítica, volver a platicar, sobre todo porque va a tener un impacto también en el tema de la tecnología, ¿no? Habrán acuerdos que se tenían con la Unión Europea, eh, en, eh, pues acuerdos de colaboración tecnológica, que por supuesto pues ahora están también en un tema de un, de un impasse, ¿no? Entonces va a estar platicando eso en su momento y de cómo la tecnología, pues de alguna forma, ayudó, ayudó a que se concretara este tema del Brexit. Y eh, de cualquier forma, pues vamos a estar tocando estos temas. Por ahí hay gente que ayer me dijo, oye, te aventaste un tema muy padre en la entrada, un tema de política, ojalá que puedas seguir platicando estos temas. Miren, lo voy a hacer muy moderadamente y siempre y cuando haya un tema de vínculo con el tema de la tecnología o el tema de la actualidad o el tema de la cultura popular. Yo mi ataque desde mi trinchera, pues es en las partes en donde pues no veo que con un tema de política progrese siempre el tema de la ciencia o la tecnología, ¿no? Sobre todo en nuestros países. Entonces, pues, por ahí fue el tema. Por ahí me, me, también me preguntaron hoy en la mañana que si no estaba yo preocupado que me fueran a intentar volver a bajar la, la transmisión. No, no me preocupa porque, bueno, pues al igual que muchos de ellos siguen teniendo voz a pesar de los reportes, pues yo también te seguiré teniendo voz a pesar de los múltiples reportes, ¿no? No tengo miedo y quiero también aclararlo. No es un tema de miedo, pues sencillamente es un tema de no perder el tiempo con gente que no lo va a entender y no perder el tiempo pues como decimos desde hace muchos años en alimentar a los trolls no entonces pues es un poquito aquí el moderar cuál es el valor de la información que yo les puedo dar sobre todo de que yo no soy un analista político ay dios guarde la hora no yo no soy un analista político y últimamente pues hay muchísimos eh, medios salidas en donde pues, se pueden ver realmente un análisis político eh, con precisión no yo realmente hablo hablo desde mi banca y hablo pues con este enfoque crítico, ¿no? donde realmente vemos, eh, ya no es un tema netamente político, lo veo como un ciudadano, el mundo lo veo como un ciudadano que pues ha estado por aquí, por allá, eh, que pues bien o mal me queme en sus momentos las pestañas en la universidad y me sigo preparando. Y eh, últimamente pues yo todavía... Eh, a lo mejor crecí con la estúpida noción de que en algún momento el ser humano iba a tener un cambio un cambio en que socialmente representada de que si bien pues nunca puedes acabar con los eh, eh, negritos del arroz como decimos aquí en México o lo con las ovejas negras de hecho yo creo que el, también tener ovejas negras es un punto necesario, es un punto también de generar un equilibrio en lo que es el tema de la concepción y, y la noción de la realidad eh, del, del ser humano eh, al igual que bueno pues es parte de la naturaleza humana ¿no? habrá, habrá gente que pues somos relativamente hablando buenos que también el concepto del bien y el mal es relativo y habrá gente que siempre será mala ¿no? creo que es parte de, 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 de ser humano, sin embargo yo siempre pensé que íbamos a tener una evolución, ¿no? una evolución en donde en algún momento nos volvíamos más cívicos, en algún momento yo me acuerdo cuando yo empecé con ese tema del internet ahí por ahí del 94, tendría yo 12, 13 años y no hagan las cuentas por favor eh, yo tenía la idea eh, que al momento en que nosotros tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de tener información eh, accesible en el momento, es decir, sin necesidad de tener que ir a una biblioteca, sin tener que ir a una hemeroteca, eh, sin tener que la necesidad de comprar enciclopedias que todavía, pues hasta el 98, 99, inclusive el año 2000, se compraban, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, la famosa enciclopedia en carta de Microsoft, la enciclopedia británica, o sea... Todavía en su momento uno decía es que a lo mejor yo soy ignorante porque no tengo el acceso a la información, ¿no? Incluso cuando salió el internet, cuando realmente a México empezó a llegar el internet y primero con el tema del dial-up y más adelante con el tema del ASL, todavía uno veía que no toda la gente tenía el acceso a internet. Y me parece que todavía era muy válido el decir, pues yo alcanzo a hablar o alcanzo a entender hasta donde los confines de mi conocimiento me lo permiten, porque sigo estando limitado. La cosa es que, bueno, tenemos esta catarsis en donde de pronto tenemos un, un tema de accesibilidad a la red, tenemos un tema de accesibilidad a los medios, tenemos plataformas como Wikipedia, que si bien no son precisas al 100% y hay muchas discrepancias en ocasiones, pues por lo menos te dan un panorama. Tenemos muchos medios hemerográficos, eh, revistas, periódicos que tienen una parte de acceso libre. Tenemos acceso a cierta información eh, literaria o información formal que pues si no está totalmente disponible eh, de forma gratuita pues siempre hay organizaciones que te la permiten tener de forma gratuita, o bien, inclusive, hay forma de piratearlas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro publicado, y por ahí me topé que creo que existe ya el PDF pirateable de mi libro, ¿no? Y no no crean que es un gran libro, es un trabajo que yo hice cuando estaba en la universidad. Hubo una editorial que le gustó mucho, me dijo, oye, ¿sabes que Actualízalo hace algunos años y de ahí lo publicó. No crean que hice aquí un premio Nobel de literatura, ni el premio Pulitzer, ni nada, ¿no? Digo, ya, ya estoy trabajando en un material que, pues, por lo menos no duerma tanto, ¿no? Y que valga la pena, pues, invertir la lana, pero este este sirve nada más para matar moscas o para dormirse, ¿no? Entonces, este, pero ya, ya no hay, a lo que voy es, digo, ya me eché mi publicidad, yo también aquí de paso. Pero lo que voy es, eh, ya tenemos la accesibilidad, ¿no? Y uno puede pensar que al momento que tú tienes acceso a los datos y que tienes acceso a los medios, pues vas a ser mucho más crítico, ¿no? Y vas a ser eh, con esta facilidad de poder checar una enciclopedia en tiempo real, de poder checar una serie de revistas, archivos históricos, datos, por ejemplo, aquí en México tenemos al INEGI, ¿no? Y, y hay datos fríos en el Inegi, porque dentro de, de lo mal que puede estar nuestro gobierno, eh, creo que uno de los organismos que ha funcionado aquí en México pues es el Inegi, ¿no? Entonces uno tiene los datos, tiene lo, las cifras, tiene la información a las manos. Y yo de chavo, yo me acuerdo cuando, cuando yo escribía, por ejemplo, en la secundaria en la prepa del Internet, ¿no? Yo decía, oye, es que esto va a ser el futuro. Y, y a lo mejor en algún momento ya no vamos a tener ni que tomar las clases como las estamos tomando, ¿no? Eh, con gente que... Que la verdad, digo... Perdonen que es una rencilla que a lo mejor ya, ya van a decir, ay, el Yeti ya va con uno de sus, de sus eh, troops, como dicen en inglés o con sus glitch, no este ya va a atacar cuando él estudió en secundaria o en prepa, sí, ataco porque eh, no ataco directamente a la, a la institución, ataco a los maestros que en su momento nos dieron clases a mí y a una serie de personas, porque realmente fueron personas que no son docentes. Que dan, dan clases por tener que dar clases. No tienen una docencia eh, por un tema de vocación. No todos, ¿eh? Tengo que reconocer que tuve muy buenos profesores. Pero la mayoría, bueno, tu, tuve un profesor de informática que no sabía nada de informática. Digo... Tampoco nos debe extrañar porque, por ejemplo, aquí en México acá nos dicen que quieren tener maestros de inglés que no este, no saben nada de inglés. Yo tuve un profesor que eh, me dio informática sin saber prácticamente nada de informática. El señor estaba ahí porque había sido en su momento amigo de sus hijos, del dueño de la escuela. Y pues el dueño de la escuela era un pan de Dios y le dio trabajo pues por por un tema de lástima. Porque a lo mejor era una persona que, que ni yendo a bailar a Chalma iba a tener trabajo. ¿no? Porque aparte a, además de todo eso era un ser muy amargado y muy desagradable. Entonces, este, seguramente la gente que estudió conmigo en la secundaria en la prepa se sabrá de quién estoy hablando, ¿no? Un ente muy nefasto. A mí me reprobó seis años porque, bueno, me tocó fumármelo en la secundaria en la prepa porque él decía que un alumno nunca, nunca podía saber más que un profesor y ya, ya con eso para no entrar en más detalles. La cosa es que yo siempre eh, tiro un poquito de, de no de mierda, digo las cosas como son, y tenemos bueno gente que en su momento pues no son profesores, no son docentes de vocación. Entonces, cuando uno empieza a hacer un, un, un yo en aquel entonces decía, este, inclusive me acuerdo que hablé del internet un día en la secundaria, fíjate, en una semana cultural. Yo tuve un, un par de, de, de clases o un par de clases abiertas en una red del internet. Que aparte, como nunca pude conectarme, yo me acuerdo que mi papá, bien buena onda mi papi, como siempre, mi tipazo, mi, mi flaco y tipazo a mi mamá. Eh, mi papá consiguió que me pues, prestarme la computadora, la notebook que tenía de la empresa. Y aparte, me, me, me prestó en su momento un este no un cañón, sino uno de estos este, de acetatos, ¿no? Entonces pues ya me ayudó mi papá que imprimía yo los acetatos para poder dar mi presentación, y bueno eh, me permitió llevarme mi, la computadora de mi papá para eh, poderme conectar a internet que nunca pude porque en el, en, no, no había wifi en aquella época, te estoy hablando del noventa y tantos, era la conexión dial-up y no alcanzaba pues la, el, el cable del salón en donde estaba a llegar a la dirección para conectarme vía telefónica ¿no? Y me acuerdo que el muy hijo de la fregada de este profesor hasta se burló, ¿no? De Que no había podido conectar cuando él ni siquiera sabía lo que era internet, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo decía, bueno, es que la gente, las cosas van a cambiar, ¿no? Vamos a poder, eh, pues de alguna forma, eh, eh, no depender de un profesor Sucho como este, vamos a poder tener un tema de materiales más interactivos, vamos a poder tener un, un tema de un conocimiento en donde realmente la escuela sea un encaminador, pero realmente uno puede aprender de la experiencia que uno tiene afuera, ¿no? Realmente vamos a ser mejores ciudadanos. Al momento de poder ver, por ejemplo, fíjate, todavía cuando salió YouTube, yo decía, oye, ya vamos a tener video de, por ejemplo, cómo se vive en Japón, de cómo se vive en Estados Unidos, de cómo se vive en Suecia, de cómo se vive en España. Y, por ejemplo, pues al mexicano nos va a dar penita ser mexicano pelado y grosero cuando vemos cómo viven las demás personas, ¿no? Y, 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 y no llegó nada de eso, gente no llegó nada de eso, Dis Dispénsenme porque lo que les digo y yo sé que a lo mejor no puedo generalizar porque por algo nos congregamos en esta comunidad y por algo tenemos este inter intercambio de ideas en este programa sé que no es todo el mundo, sé que en muchas cosas hemos caminado pero no se han concretado las cosas y en vez de decir, cabrón pues eh, voy a tomar una decisión en tema político adecuada porque tengo la forma de informarme, ah no tengo la forma de desinformarme porque aparte yo veo lo que pasan en Facebook y si mi amiguita fulana de tal que vive en Israel me manda un mensaje que es una fake news, pero como es mi amiga y yo sé que eh, eh, hay una, un tema de confianza porque nos queremos, ah, pues yo lo republico, aunque sea una fake news. ¿Sí me entienden, gente? El tema de los anti de verdad van a decir, ay, pinche Yeti, estás duro y dale con lo mismo. Es que el tema de los de la gente que están anti -vacunas es un tema que a lo mejor ahorita nos reímos pero es un tema muy cabrón gente porque a lo mejor la siguiente pandemia no es de un arma biológica no es de un virus mutante no es de evolución de los virus o las bacterias, es una pendejada humana en donde yo me yo me creí a una estúpida que dijo que no vacunara a sus hijos porque las vacunas eran para causar autismo, ¿no? Háganme el fregado favor, bueno no me voy más lejos una mujercita allá en Estados Unidos, agarra y publica, que ella siempre le decía a sus vecinos que no vacunaran a su niñita. Que porque las vacunas son malas, ¿no? Y su niñita de cuatro años falleció a los dos días de que le pusieron la vacuna. Y uno dice, ay cabrón, pues ¿de qué falleció? Le vino una, una reacción alérgica le vino un choque séptico. ¿Qué, ¿Qué le pasó, no? Ah, no, más adelante en los comentarios pone, no, es que la niña le atropelló un coche estaba en su bicicleta ahí en la calle y le atropelló un coche, pero seguramente por la cantidad de metales pesados que tienen las vacunas, o sea, ya desde ahí a, ojito, cuidadito ¿no? la cantidad de metales pesados que tienen las vacunas, la hizo magnética y por eso el coche lo, lo, lo atrajo y, le, y la golpeó ¿no? y uno yo cuando vi eso, dije háganme el chingo favor, esto ya, ya es broma no es alguien que se está burlando no, genuinamente hay una, una alma un alma en pleno siglo XXI, compartiendo semejantes pendejadas en las redes sociales. Y ahí tienes a todas las mamás taradas, porque esa es la, la palabra, mamás que yo creo que son anomalías genéticas, comentándole, ay, sí, cierto, ¿cómo crees? Es que el mercurio en las vacunas es magnético. Haga, que aparte, háganme el chingado favor, el mercurio magnético. Entonces digo, la verdad es cuando uno dice, ¿qué pasó? no Y de ahí te vas al tema, como muy bien dice Joana, el tema del Brexit. Te vas al tema, pues de aquí de México, ¿no? Gente que defiende lo indefendible. Te vas al tema de Estados Unidos, gente que defiende lo indefendible. Y empiezas a rascarle. Y en vez de decir, es que, por ejemplo, el Internet ahorita pues, nos permite tomar una decisión muy certera e inclusive, si la decisión es certera, pero últimamente es errónea, pues nos da una facultad para agarrar y decir, putz la regué ¿no? oigan, la fe de ratas que tiene el Yeti, digo también yo tengo errores, también yo de vez en cuando digo, intento no hacerlo pues ya también ya veo que de vez en cuando Galileo un poco ¿no? la verdad es que el día que galilea es fuerte, pues me agarran y me dan un par de sopes ¿no? Porque pues para eso mejor les dejo que el programa de la mañana ¿no? pero últimamente yo siempre te, tuve la idea de que íbamos a evolucionar y pasa todo lo contrario. Y en el momento en que pasa todo lo contrario, no es solamente un grupito de personas que a lo mejor dices, pues viven como idiotas en su mundo, así como ahí en Estados Unidos los rednecks y los hillbillies, que dices, bueno, pues se casaron entre ellos mismos y viven ahí en su ranchito, en su granjita, y no le hacen nada daño a nadie. No, el problema es cuando ese tipo de grupitos empiezan a afectar. Y cuando empiezas a ver retroceso en muchas áreas, y en donde empiezas a ver Gente que, por ejemplo, le tira mierda a la tecnología, pero utiliza las plataformas que les da la tecnología para poder osiconear, ¿no? la gente que agarra digo yo agradezco los comentarios ¿eh? y agradezco cuando inclusive
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces ¿por qué a huevos ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Me dicen, ¿es que tu programa es un asco? Que se tomen los minutos para decírmelo. Y hay muchas veces que yo digo, ay güey, pues a lo mejor sí tienes razón, en estos puntos a lo mejor sí fue asqueroso el programa. Yo mismo lo he dicho, cuando yo luego me escucho digo, ay en la madre, pinche, pinche Yeti, ¿qué, qué, ¿qué dijiste? No, digo, no soy perfecto. Pero hay gente que plano me dice, es que a este país o a otro país le hacen falta más ciencia, menos ciencia, y menos tecnología y más paz y amor, ¿no? Como eso les decía el día de ayer. Oigan, no, no hay que ser hipócritas. Mejor digo, en esos casos, pues mándame una carta, por lo menos para que no me ría. Porque si yo agarro y digo, muerte al Facebook, y lo digo en Facebook, digo, eh, que ya debo de confesar como se los he dicho, ¿no? Yo soy uno de los principales críticos de Facebook y soy crítico utilizando la plataforma. Que como también se los dije, el próximo año espero yo ya no tener presencia en Facebook. Pero bueno, últimamente creo que ese es desde donde yo tiro. Esa es mi, mi, mi canchita o es mi, mi trincherita. Y desde ahí yo es donde yo donde, donde, donde vinculo, donde hago el análisis. Y no es tirar mierda política por tirar mierda. Yo tiro desde mi área, eh, reconozco lo bueno aunque no, no esté de acuerdo muchas veces con lo que puede llegar a ser bueno, pero también de tiro, ¿no? Entonces, bueno, no para concretar el tema, no voy a hablar de política por hablar de política, yo les agradezco, les agradezco sus comentarios de apoyo, les agradezco que, bueno, lo, la, las, las porras que me echan, no voy a hablar de política por política, lo tocaré cuando amerita tocarlo como, pues, cuando va vinculado al tema de actualidad, de tecnología o de cultura popular, ¿no? Que son las cosas que nos competen en esto que es la de Al En fin, oigan, me eché un rollo. Yo siempre digo, ay, no hables hoy, no metas contenido de relleno y siempre termino lo haciendo. Pero bueno, oigan, antes dime un corte. Antes de irme un corte eh, musical, déjenme les digo, déjenme arrancar con el tema este, hablando un poquito de política y cosas así, pues el tema del señor Jeff Bezos, el presidente de Jeff Bezos publicó pues directamente un post en su blog personal, en la plataforma Medium, detallando lo que él reclama es extorsión y chantaje del tabloide National Enquirer allá en los Estados Unidos, en un post titulado no, thank you, Mr. Picker. Eh, no, gracias, señor Pecker. El señor Jeff Bezos dice que ha sido amenazado con la publicación de fotos des, 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 desnudos de él. A ver, selfies en pelotas del señor Bezos, tal cual, y fotos sugestivas de Lauren Sánchez. Eh, la eh, reportera y. Eh, eh, figura de noticias de, la, de, de, de un programa de noticias con quien se supone Visos estaba o está teniendo pues una afer amorosa esto directamente la amenaza que le hacen al señor Visos es eh, en torno a que eh, el chantaje pues en torno a que eh, públicamente haga una declaración de alguna forma eh, pues minimizando o de alguna forma descalificando las motivaciones detrás de la empresa madre de National Enquirer American Media Incorporation en, te, en cuanto a la investigación de su vida personal ¿no? Eh, de alguna forma lo que están buscando con este chantaje es que el señor Jeff Bezos diga que pues que no, que no hay un tema de malo, que es un tema netamente periodístico y eh, que pues de alguna forma se retracten ciertos comentarios o en ciertas amenazas que el señor Visos pues ha estado haciendo a este medio que a ver el National Inquirer, como tal, háganse cuenta que es el TV y novelas aquí en México o entre una mezcla entre el TV y novelas el TV y notitas y el, y el, ¿cómo se llama? y el TVías, es un es un tabloide de chismes obviamente con un poquito más de amplitud también le toca a los políticos pero bueno, ya de ahí yo creo que uno tiene que suponer pero eh, <risa> a mí me da risa digo lo digo francamente no me da risa que el señor Jeff Bezos Siendo la cabeza de una empresa como lo es Amazon, siendo alguien que vive inmerso en el tema de la tecnología, siendo alguien que quiero yo pensar, pues no trae un pinchurriento iPhone como el que todo el mundo traemos, sino que trae un iPhone, pero con cierto nivel de seguridad, que, que tiene cierto trato preferencial, yo creo que por las demás empresas, en donde pues él también puede ser eh, parte de un consejo directivo, yo no alcanzo a entender una... Pues cómo se pone al tú por tú con un tabloide pinchurriento, como el National Enquirer, ¿no? Es como si a mí me amenaza el, el TV y novelas, y yo me pongo al tú por tú, ¿no? Digo, para que yo no soy una celebridad, pues a mí, oigan, cualquier publicidad es buena, ¿no? Y, pues, yo soy medio exhibi exhibicionista, digo, si algún día me sacan en pelotas el TV y novelas, pues qué padre, ¿no? Digo, mientras no me vengan a querer casar y que digan, ahí está el último eslabón el eslabón humano, el, el eslabón perdido y me quieran venir a casar y a meter a un circo, pues voy de acuerdo, ¿no? Pero pues, si a lo gasta me sube el rating y, y me consiguen novias, no tendría ningún problema, ¿no? Digo, al señor Visos, pues con todo el dinero que tiene y eso, tampoco tendría por qué asustarse, ¿no? Digo, punto número uno, ¿no? El punto principal, yo creo, y es donde yo les digo que hay que tener cuidado, ¿no? El punto principal es, a ver, el Yeti es exhibicionista. Siempre lo ha sido. Pero jamás me he tomado yo selfies en pelotas. Digo, ni me he tomado selfies en pelotas. Y con mis parejas jamás nos hemos tomado fotitos ni videitos en plan erótico. No porque tenga nada de malo. Pero a ver, lo que yo siempre les digo, amigos. En el momento en que ustedes se toman una foto, un video y se comparte o se guarda en un medio que tiene conectividad a internet, aunque su foto esté ahí, en el momento en que hay los procesos de sincronización y hay una, un tema en el que se puede perder el teléfono, que se puede hackear la cuenta, de que erróneamente se pueden compartir esa información o, mal, o malosamente se pueda compartir, ya pierden ustedes cierto control. Yo siempre se los he dicho, van a, van a tomarse fotos sobre todo a mis amigas, a ver, mis amigas les encanta estarse haciendo selfies, ¿no? y hay selfies que son las selfies que suben a Instagram, pero me conozco a varias de ustedes, no voy a decir nombres, por, por obvias razones, pero estoy prácticamente seguro que no falta la que se toma la selfie en pelotas, que nunca se las manda ni al galán en turno, ni al obviamente ni al galán que puede ser prospecto, ni la sube, al, obviamente no la sube ni al Instagram ni nada, pero ahí se la toma la foto para ver cómo va la lonja, ¿no? O para ver cómo se le ven las boobies, o para ver cómo va la celulitis. Y en buen plan, en el momento en que ustedes se toman una foto en un teléfono Android, o en un teléfono con, con iOS, y tienen este tema del respaldo y la sincronización, ya tienen un riesgo, amigas y aquí me llama la atención que el señor Visos, siendo pues un cuate que vive y respira tecnología todos los días, salga con la estupidez de haberse tomado fotos que en algún momento le hackearon su cuenta o accedieron a su cuenta o quién sabe qué jodidamente hizo y ya lo estén extorsionando y chantajeando con el tema de sus fotos en pelotas y... yo creo que hay que tomar conciencia bueno Mucha gente, algunas de ustedes me decían, oye, oye amigo Yeti, y yo todavía me acuerdo mucho porque me ponen amigo Yeti. Hay una, hay una muchacha de ustedes que no le gusta que la salude el aire ni nada, y siempre, siempre que me saluda es, hola amigo Yeti, escuché tu programa, ¿no? El amigo Yeti, y me dice, oye amigo Yeti, ¿cómo evitamos las muchachas de que hayan packs en las redes, en, en la mensajería instantánea, ¿no? Para la gente que no sabe qué es un pack porque me puede estar escuchando de otros países aquí en México yo no sé dónde es, nos, nos surgió la idea de ponerle packs a las fotos y a los videos de las muchachas encueradas o las muchachas en pleno despapaya, ¿no? hay algunos packs que son de actrices porno o de gente que se dedica al porno pero hay algunos packs que son de muchachas que ay porque qué alguien con el novio? le mandan la foto al novio bolas y a ver y no quiero generalizar, pero sobre todo entre, entre, entre parejas jóvenes y si ustedes están, pues se pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? En, nunca falta el cabrón que en una borrachera agarra y se pone a presumir miren la tota que traigo o la muchachota que traigo y ya la enseña la foto. Y empiezan los demás, oye, pásame la foto, amigo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y aunque muchas veces el güey se guarde, no falta el maloso de los amigos que se descuida la gana el teléfono, no tiene a lo mejor un bloqueo especial o ya lo desbloquearon y se empieza a mandar las fotos en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y ahí hay un problema. Entonces, mi recomendación una vez más es: eviten tomarse fotos. Entre ustedes, también entre, entre amigas, nunca falta. Nunca falta la que tiene las fotos de las amigas encueradas, que aparte yo no sepa que se mandan fotos entre ustedes encueradas, ¿no? Digo, mejor hagan una. una una pijamada o armen algo en donde bueno si se quieren ver cómo traen la, la celulitis, el tatuaje la lonja, eh, lo que sea ya lo ven entre ustedes, no quedan huellas pero no falta la muchacha que se mandan fotos en sus grupos de amigas, fotos de mira me salió un lunar en la nacha izquierda nieguenmelo amigas nieguenmelo, yo sé que más de una se está riendo nieguenmelo que no es verdad, porque más de una lo ha hecho y traen ahí en el whatsapp y luego se les pierde el teléfono o luego en las borracheras no saben ni lo que están haciendo. Y ahí traen las fotos, ¿no? O luego cuando es... Bien, y esto es un caso. Ya saben que a mí me gusta platicar siempre escenarios de, de modelos de riesgo. Nada más para que se den cuenta. Ahí están las amigas en las fiestas estas de despedidas de soltera. O en las ladies nights. Y están ahí, pero le pegan luego que le pegan más fuerte que un hombre, ¿no? Por lo menos aquí en México así son, ¿no? Y le pegan, pero con fin sentimiento. Y ya están ahí todas echando despapalle y nunca falta que le dicen al de la mesa de lado, ¡Ay, amigo! O al mesero, ¡Amigo, tómanos una foto! Y bueno, salgan una foto aquí a todas las muchachas. le desbloquean En vez de tomarles, a ver, tanto el, el, los teléfonos con Android modernos como el iPhone, tienen un modo en donde ustedes pueden activar la cámara sin abrirle el acceso al teléfono completo pero ahí van, les desbloquean al teléfono a ustedes al mesero o al amigo de la, de la mesa de enfrente y se los presta y mientras están aquí, que se ríen y que no se ríen y que están con el chiste y si ya traen unos tragos de más ¿qué es lo que puede hacer? el mesero les toma la foto y en lo que les dicen aguanten déjenme tomar una foto checan rápidamente el carrete y si ven algo interesante se las manda y créanme que cuando uno está consciente y sobrio no pasa nada pero cuando ya está uno con los tragos y están ustedes de chistosas y que risa y que otra foto y que empiezan con el montón de teléfonos, a ah, tú tómame con este, amigo, que además otro peligro, en vez de agarrar y decir, a ver, nos tomamos una foto con un solo teléfono y que esa persona nos mande todas las fotografías a todos, ah, no, a ver, amigo tómame con este, y tómame con esta cámara, y tómame con este, y de pronto ven al mesero o a los chavos con 20 cámaras, y llega un momento en que como están ustedes con el cachondeo, se descuidan, y ya algún maloso ya aprovecho para mandarle el mensaje, y miren acá están las muchachas, y miren, en el menor de los casos, pues se vuelven ustedes populares en los grupos de, de WhatsApp de caballeros, que no deberían de ser, y que bueno, ya aquí en México ya hay algunos estados donde es penado por ley, y es tambo. En el peor de los casos, nunca falta aquellos antros donde hay gente malora, donde los meseros pues, trabajan en, co en conjunto con, con el crimen organizado, que dicen miren, aquí andan unas morras, ya vienen hasta los chanclas, ¿eh? y les mandan las fotos. Y después les mandan a los gañanes para que las anden ahí secuestrando. No, no es choro gente, no les estoy metiendo miedo, nada más tengan cuidado. Tengan cuidado. Mucho de la trata de blancas se da en los antros, y es porque la gente baja la guardia muchos asaltos se en los antros y es porque bajamos la guardia entonces no se trata de no salir a divertirse pero hay que hacer las cosas con cabeza y si uno se va a poner jarra en buen plan así como designan a veces al conductor resignado como decimos aquí en México designen a uno que sea el fotógrafo designado que sea el teléfono que sea designado, inclusive ¿cuántos de ustedes no cambian de teléfono? no? ah pues para ese tipo de, cuest de cuestiones, agarren y el teléfono viejo, lleven solo de fiestas, y utilizan como una cámara fotográfica, con que sean puras fotos que no tengan, o sea que sea un teléfono prácticamente vacío, así si se pierde, si se los roban, o si, si alguien está de metiche, pues nada más va a ver las fotografías en su momento, digo, son recomendaciones, cada quien, no entonces, eh, pues retomando, digo porque a lo mejor ya me hice aquí un, una historia, Retomando, bueno, pues directamente al señor Jeff Bezos, lo están amenazando, lo están amenazando directamente con un tema de extorsión y de chantaje para publicar sus fotos en pelotas y fotos sugestivas con la reportera Lauren Sánchez, ¿no? Obviamente, bueno, pues ya The National Inquirer fue el medio que primeramente detalló pues esta affair de Jeff Bezos y que aparentemente ocasionó que tanto este señor y su esposa, y su esposa MacKenzie Visos pues, se divorciaran el mes pasado. También la otra parte y los rumores dicen que bueno, pueden ser grupos de apoyo al señor Trump que le están tratando de hacer la vida un poco de cuadros al señor Visos, ¿por qué? Porque bueno, el señor Visos ha sido crítico él y los medios que, eh, de los que es propietario el señor Visos han sido crítico, pues directamente de lo que es el gobierno del señor Trump ¿no? entonces bueno pues esto es muy interesante nada ¿no? más para que lo sepan eh, al señor Trump lo están amenazando que al señor Visos lo están amenazando lo cual es muy cañón o sea lo cual pues qué podemos esperar ¿no? Ahora rato vamos a ver también a un Elon Musk en pelotas y, y amenazado y chantajeado digo ni hablar entonces nada más para que lo tomen en cuenta y así como les pasa a gentes de, de gran nivel como el señor Visos uno pues nos puede pasar a cualquier otra persona con cuestiones a lo mejor no de tan alto nivel, pero no deja de haber un tema de extorsión, de chantaje y de un tema de una privación o de un abuso a la privacidad en torno a un descuido que nosotros tenemos. Aquí mi lección es, no sean como el señor Visos, no se tomen fotos o contenidos que no quieran que en algún momento puedan aparecer en el internet y en las redes sociales. Tan fácil. No quieres que esto aparezca en las redes sociales, no lo metas en un dispositivo electrónico. Bueno, en fin. Oigan, me voy rapidísimo, un corte. No me tardo nada, ya volvemos. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com de Laera del Yeti, Twitter, arroba yeti Oficial, e Instagram arroba laera del Yeti. Dale like, suscríbete, sígueme y mantente en contacto con esto que es la era del Yeti. No tardo, no me tardo nada. Estamos en este jueves de encuerados y de seguridad digital en esto que es la era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas
0: ¡Gracias!
3: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me sigue escuchando gracias por sus comentarios <coughs> y eh, voy a dejar los saludos hasta el lunes, porque eh, traigo la agenda un poquito apretada sobre todo porque en eso, ya sé que es jueves y muchos de ustedes me dicen, Yeti los que me escuchen en vivo, palo un poquito más temprano para que nos podamos ir de fiesta, ok entonces ya el lunes mando saludos Gracias a toda la gente que me sigue escuchando, gracias a sus comentarios y eh, como sé, les mando a todos un fuerte abrazo y mi más profundo agradecimiento. Oigan rápidamente una nota de esta semana que se me olvidó comentar, es que científicos del Instituto Politécnico Nacional aquí en México eliminan el virus del papiloma humano en un grupo de mujeres. En ese sentido, bueno, pues investigadores de este instituto universitario consiguieron un logro inédito a nivel mundial, ya que lograron en un grupo de prueba eh, eliminar al 100% la presencia del virus de papiloma humano en el stervix uterino en un grupo conformado de, por 29 mujeres en la Ciudad de México. ¿no? En ese sentido, pues este grupo de científicos comandados por la especialista Emma, Eva Ramón Gallegos, eh, la cual bueno, pues es especialista y doctora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, explicó que basó su tratamiento en la terapia fotodinámica, que además de erradicar el, el, el BPH que es el virus del papiloma humano, también elimina lesiones premalignas de cáncer de cervix en una etapa muy inicial, como se comprobó en este estudio piloto. Ella Comentándolo al diario Universal, dice la doctora Eva que en la primera parte de la investigación, cuando se aplicó a las mujeres de Oaxaca, de Oaxaca y Veracruz, los resultados fueron alentadores. En la aplicación de la técnica a las, capital, a, las, a, la, a las muchachas de la capital tuvo un efecto muy esperanzador, lo cual abre la posibilidad de hacer más efectivo el tratamiento. ¿no? En ese sentido, bueno, los resultados finales de la aplicación de esta técnica reportados por el equipo del POLI, de, esa, de esta entidad, en la Ciudad de México, fueron los siguientes se eliminó el BPH del 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones premalignas, del 64.3% de las mujeres que lo portaban con lesiones premalignas y del 57.2% de quienes portaban lesiones premalignas sin BPH ¿no? Estos son resultados alentadores que, bueno, por supuesto, puedan servir en el futuro para salvar millones de vidas, aunque pues todavía hacen falta más estudios que realmente le permitan, pues, generar una terapia totalmente segura y estandarizada que no solamente beneficia a las mujeres mexicanas, sino a las mujeres a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, además, el equipo la actual Ramón Gallegos está integrado también por el doctor Marco Antonio Amoroso Hernández, Ángel Laguna Cancino, Dora Estela, Jovel Galdamés, Bárbara Carrión Solano, Guadalupe Valderas Martínez, Eduarda Parra Rosana, Inés Castellanos Oliveros, Rosa Linda Bello Leiva, María Eugenia Melo Petrone, Gumaro Narciso Morales y Petrona Jiménez Martínez, que bueno, son parte del equipo de esta doctora, que lo que utilizan, bueno, pues es un una sustancia activada prácticamente con luz y con eso, bueno, pues directamente estimulan y logran tronar lo que es este virus que es un virus muy, muy latoso y logran también tronar lo que es el virus del papiloma humano y las condiciones premalignas porque no hay que olvidar que el virus del papiloma humano que en sus estadios más eh, o menos agresivos o más tempranos pues vemos que generan estas famosas eh, verrugas venéreas que en ocasiones pueden llegar a ser dolorosas, y en casos más, eh, más complicados, bueno, pues provocan cáncer cérvico-cauterino, que en México pues es una de las principales causas de muerte en las mujeres, ¿no? Entonces, pues es muy interesante lo que están haciendo talentos mexicanos que en algún momento pues darán frutos para todo el mundo, eh, y sobre todo nada más déjenme decirles, por ahí me ha tocado ver algunos comentarios de gente en redes sociales que dicen no vacunen a sus hijas con el, con la vacuna del virus del papilón humano, y más que, a ver, más que ser realmente un tema basado en fundamentos científicos, vamos a pensar que la persona que inició con esta fake news lo vio en la revista Science, o lo vio en un semanario de la clínica Mayo, o lo vio en un reporte de, por ejemplo, el hospital Ben Gurion ahí en, este, en Estados Unidos, o el, o el hospital universal de Princeton, no. Alguien que, pues, por ejemplo, agarró una de estas señoras que les gusta mucho el tema de la, la turista y que son veganas y dijo que directamente eh, pues era malo vacunar a las niñas con el tema del de virus, la vacuna contra el virus de papiloma humana, ¿no? Pocas, ¿no? O sea, nada más porque una fulanita lo dijo y ya lo empiezan a retransmitir, ¿no? O por ahí me ha tocado ver aquí en México que hay ciertas diócesis que yo no sé de dónde se meten, ¿eh? Perdónenme, yo soy muy respetuoso de, todo, de todos los organismos de fe aquí en China, pero me ha tocado ver sobre todo porque esta nota en particular de que no vacunen a sus niñas contra el virus del papiloma humana lo vi principalmente de un repost de un artículo que salió en el diario de una diócesis, tal cual. ¿eh? Y este, yo no sé... Digo, a ver, yo no soy teólogo y como no soy teólogo no hablo de religión, yo no sé pues un curita o alguien de la gente que está ahí en una diócesis, pues salvo que sea un médico no sé con qué fundamento puede opinar sobre un tema netamente de fundamento y da la idea que va muy encaminado a no las vacunen para en teoría presionar a que mantengan un tema de abstencionismo sexual más adelante en su vida y ni lo uno es bueno digo me refiero ni lo uno es certero de que en el sentido pues que las niñas en algún momento eh, repriman sus instintos y su naturaleza y pues ni tampoco es bueno que las manden lo peor despro lo, lo, lo desprotegidas a, a la guerra, ¿no? No os quiero decir con un fusil a la sin fusil a la guerra, porque suena muy fuerte término, ¿no? Pero directamente, ¿no? Entonces, eh, nada más para que lo tomen ustedes en cuenta, eh, las vacunas son muy seguras, de todos modos, no no, no no no, no, no se lo escuchen al Yeti, escúchenselo a un médico, a un médico ginecólogo, ¿eh? Porque tampoco los médicos este, internistas muchas veces tienen el conocimiento adecuado y que realmente, pues, esta ginecólogo, este ginecólogo. Realmente con conocimiento de causa les diga por qué sí o por qué no, ¿no? Puede ser que a lo mejor ya haya una mutación muy avanzada del virus y a lo mejor la vacuna que llega aquí a México no sirva, ¿no? Puede ser, no lo descarto, pero eso ya que se los diga, por ejemplo, un especialista, ¿no? Inclusive un especialista, ya no solamente mucho es un, un ginecólogo. Váyanse directamente con un infectólogo que son personas que están al día con esto, ¿no? Pero no por caer en el chisme de mi vecina yo dejé desprotegida a mi hija. O, que, o yo como, como mujer, quede desprotegida, nada más por... Porque dice mi vecina, o dice la nutrióloga que es vegana, que ni siquiera es médica, pero es nutrióloga, es licenciada en nutriología, que pues las vacunas son malas, bueno a lo mejor no hay ni fundamento, ni eh, ni fundamento ni base para decir eso. Bueno... No, dije, lo quiero dejar claro porque, bueno, no puedo dar una nota en donde, pues, aquí está una mujer en eh, el Politécnico quebrándose su cabeza y poniendo el nombre de México en alto, pero aparte mostrando su genialidad junto con su demás gente, con un tema de, de talento al 100% y dejar a un lado, pues, este tema que me tocó ver el otro día. Digo, no, es muy reciente y lo vi de una diócesis de un estado. Y no voy a decir más porque no quiero que si la persona que me está escuchando se me sienta pero es la verdad, o sea, o sea, antes de compartir ese tipo de cosas, pues por favor, investiguen en buen plan, investiguen, en fin. Eh, bueno, esta es una nota que no di, ya la, ya la dimos rápidamente, eh, antes de entrar rápidamente con el tema de, de la violación a la privacidad por parte de los proveedores ahí en Estados Unidos, déjame te platico que eh, un mexicano... Un mexicano pues es uno de los campeones mundiales del el Super Smash Bros. Ultimate, este juego que salió pues, realmente hace cuestión de meses, este juego para Switch, pues bueno, directamente en temas de competitivos y en temas a nivel mundial, pues es un mexicano el que eh, es el que tiene el récord mundial de Super Smash Bros. Ultimate este juego que es de, la, de Nintendo y para Nintendo Switch no este señor que tiene un apodo que es MK Leo directamente se coronó el fin de semana pasado en la última edición del Genesis 6 uno de los torneos de mayor prestigio a nivel mundial y eh, se coronó en primer lugar y pues ya directamente se le, se le está reconociendo a este muchacho, a MK Leo, como el, el primer lugar, de hecho está hasta arriba, MK Leos B, directamente en el tweet que publica este, este torneo, en donde pues él lleva el primer lugar a nivel internacional en este torneo de, eh, de campeonato de Super Smash Brothers. Ah, discúlpenme, no es el Super Smash Brothers para... No, sí, es el Super Smash Brothers Ultimate, que es el que salió para Switch. Y también él ya lleva el récord, el, el récord de, 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 de este torneo desde que salió el Super Smash Brothers para Wii U en el 2017, ¿no? Es tricampeón, este muchacho es tricampeón eh, y bueno, pues orgullosamente... Eh, ha sido bastante bueno este muchacho obviamente ya, ya está recibiendo no solamente dinero por, por los premios que se, se manejan en esos torneos, sino eh, todo dinero por los patrocinios que le pueden hacer a este chavo felicidades a MK Leo eh, Leonardo López Pérez tiene solamente 18 años de edad y bueno, de acuerdo a las cifras de este torneo es uno de los cuatro mejores exponentes de la franquicia de Super Smash Bros. a nivel mundial, junto con eh, otros titanes como Zero, Void y Nairon, no Sus ganancias como gamer profesional, lo acabo de decir, se cuentan en miles de dólares a pesar de su joven edad. Y eso entonces cuando yo le reclamo a los papás del Yeti y en vez de que me meter me al básquetbol, me han fomentado el vicio del, del, del videojuego para ser ricachón con el tema de los videojuegos. No me queda, pero bueno, no tal de venir a, a lincharme. No, es broma, es broma, es broma. Oigan, este, pues sí. Y a la gente que, que me escucha que tiene hijos, de verdad, foméntales es la pasión. A lo mejor lo sacan de pobres siendo campeones de videojuegos. No todo es el tema del deporte como lo conocemos hoy en día. Acuérdense que en el tema del de deporte electrónico también, también hay. Eh, es un deporte con muchas ganancias y con muchos frutos. Bueno. Oigan, pues, este ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el tema de... Eh, bueno, el lunes les doy una mala noticia Por ahí tenemos una noticia que la publicaron en la revista Forbes En donde bueno, pues la fusión de Disney y Fox podía incrementar precios de TV por cable en México Ya se las platico el lunes para que no nos amarguemos el fin de semana Ya el lunes les platico un poquito más de inteligencias artificiales Y seguimos platicando de Facebook Que por ahí Facebook dice directamente Ah bueno, lo platico muy rápido, no me tardo más que dos minutos Fíjense que en Alemania en Alemania le dijeron a Facebook que no puede eh, mezclar datos de WhatsApp y de Facebook sin previa autorización de los usuarios, como ya se hace a nivel mundial. Luego no les extraña que haya gente que digan, oye, ¿por qué me está apareciendo como gente que puedo conocer cuando solamente lo tienen en, en WhatsApp o lo contactaron una sola vez o viceversa, ¿no? La cosa es que bueno, acuérdense que desde que Facebook compró WhatsApp pues ya directamente esta red eh, está mezclando datos de ambos servicios y los utiliza para obviamente también para un tema de target de publicidad, los utiliza también para un tema de eh, generar más, más gente en la, en la audiencia de Facebook y directamente pues eh, en Alemania les dijeron que no, ya no. Esto directamente porque un eh, organismo público alemán, además de todo este tema legislativo, cuestiona a Facebook por el uso de datos de usuarios. Y en ese sentido, fíjense que Facebook agarró y dijo que, que esta recolección de datos tremenda que hacen de los usuarios, lo hacen porque son buena onda, porque es para protegernos del terrorismo y el abuso infantil. Pues sí, fíjense que... No voy a entrar en muchos detalles porque si no aquí me voy a llevar toda la noche, pero bueno, pues de acuerdo a, a un organismo que se llama Bundeskantelamt, Bundeskantelamt allá en Alemania, Ale Dresler, si me estás escuchando porque no te veo conectada, Pues dime cómo se pronuncia, Bundeskantelamt, pero bueno, este organismo que se encarga en Alemania de regular la competencia... Provió de Facebook de recolectar datos provenientes de sitios y aplicaciones conectados a su plataforma en ese país sin permiso explícito de los usuarios, incluyendo Whatsapp e Instagram ante tal acusación, de acuerdo al New York Times, Facebook reveló que sus intenciones en la recolección de datos son buenas y que lo hace para defender a los usuarios de acuerdo a la declaración oficial de la plataforma, dice que Facebook siempre ha sido, siempre ha sido de conectar a la gente y de la información en la que se ha interesado, que para eso bueno, pues se personaliza la experiencia de cada persona en Facebook
1: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: Facebook para que sea única y se usa una variedad de, de información para hacerlo, incluyendo información que uno incluye en el perfil, historias de noticias que nos gustan o compartimos y de otros servicios que se comparten con, nosotros, con ellos sobre el uso de sus sitios web y aplicaciones. Usar información a través de nuestros servicios también les ayuda a proteger la seguridad de la gente, incluyendo, por ejemplo, identificando comportamiento abusivo, ja, desactivando cuentas vinculadas con terrorismo, ja, explotación infantil e intervención en elecciones, Explotación infantil e interferencia de elecciones, ja, 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 a través de Facebook e Instagram, eso es directamente lo que dicen, la verdad es que no tienen, ya Facebook y el señor Zuckerberg no tienen ni una rayita de madre, y este, y bueno, pues ahora dicen que toda esta información que guardan de nosotros, pues es en buena onda, es para protegernos del terrorismo y de la interferencia de elecciones a través de sus plataformas, ay. Como decimos aquí en México y aventándome la palabrota de jueves y mamás que tienen a sus niños ahí cerca tapen en los oídos, Facebook no pinches chingues mames o que como dicen en España pues un poquito de por favor, de verdad es que se pasan, en fin, oigan pues pasando a otros temas más agradables, bueno relativamente más agradables, oigan por aquí obviamente me dice mi amigo Ernesto Carbo parte del equipo aquí de la Jet al igual que mi buen amigo George de Negra a los cuales les mando un saludo, me manda una nota que dice que Apple podría comprar Netflix, asegura la consultora JP Morgan ya platicamos hasta la próxima semana, de antemano les digo, no creo JP Morgan le ha atinado muchas cosas JP Morgan pues es una consultora de asesoría financiera, es una calificadora en algunas cuestiones inclusive pero yo no creo que Apple compre Netflix, el lunes te explico por qué gracias mi querido Ernesto Carbó pero de momento yo no creo, ya el lunes lo, lo debatimos, pues solamente para tenerlo comentado. Oigan, pues muy rápidamente, déjame te platico, chan, 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 chan allá en Estados Unidos, que pues allá en Estados Unidos directamente... Eh, bueno, hay dos cosas, déjame también te digo, también lo vamos a platicar el lunes, pero te lo, te lo adelanto. Es una, una nota que nos llegó hace unos minutos a través de nuestra, nuestro espacio para notas este, y notas de prensa. Fíjense que empresas de viaje, empresas grandes de viaje, eh, por ejemplo como Tribago, como Expedia, como Air Canadá, eh, diversas, eh, eh, pues... Eh, Empresas que llevan el tema de los viajes, inclusive Airbnb, eh, Hollister, Expedia, hostels.com, pues directamente de acuerdo a una investigación del de, eh, portal TechCrunch, dicen que muchas de esas aplicaciones, cuando tú las descargas a tu teléfono, pueden estar monitoreando directamente todo lo que haces en, en esa aplicación capturas de pantalla y lo que haces en otras aplicaciones así como capturar también las pantallas de las más aplicaciones entre ellos bueno pues obviamente contraseñas nombres de usuario y el comportamiento que tú puedes tener incluso en redes sociales el lunes yo te voy a platicar con más calma pero directamente eh, es una investigación que está haciendo el portal TechCrunch en donde puedes directamente eh, utilizando tecnología de Session Replay estas empresas pues directamente pueden estar no solamente monitoreando el comportamiento que tú tienes en sus aplicaciones sino en otras aplicaciones fuera de las aplicaciones que, que, que son de ellos ¿no? ¿Cómo funciona esto de Session Replay? Miren eh, en el tema de, de desarrollo de interfaces de usuario, lo que es diseño de UI, así se le conoce, o de UX, de experiencia de usuario, y en temas, por ejemplo, de neuromarketing, como lo que hace un servidor. En ocasiones, vamos a pensar que Uber quiere, me contrata a mí para que yo le diga cómo puede mejorar su aplicación. Entonces, hay ciertos paquetes, ciertos paquetes de programación o ciertos eh, ciertas APIs o ciertos componentes que se incluyen en el código de Uber, de la aplicación de Uber y eh, en, un, en un modo de prueba privada utilizando por ejemplo el servicio Test Flight de Apple o utilizando un tema de distribución privada, yo agarro y agarro un panel a lo mejor de mil personas y les digo, esta es la aplicación de Uber, como la que tú utilizas toda la vida, pero tiene una particularidad nosotros a través de un servidor ...y a través de la transmisión de datos que hace Uber... ...voy a estar monitoreando... ...voy a estar monitoreando... ...todo el comportamiento... ...de que tú tienes en esa aplicación... ...de tal forma que yo voy a poder analizar... ...cuánto tiempo te tardaste cuando viste la aplicación... ...en llegar... ...o, o lograr la acción que tú querías... ...por ejemplo, cuánto tiempo te tardaste... ...en solicitar un Uber... ...cuánto tiempo te tardaste... ...en ubicar tu dirección qué opciones de la, de la aplicación utilizaste, si te confundiste en alguna parte, si la aplicación se te cayó. Todo esto yo voy a tener un control en tiempo real. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, hay servicios de paga, que son servicios este, a gran escala. Hay servicios que no son de paga, que, por ejemplo, son también de analíticas de la aplicación. Uno de ellos se llama Flurry Analytics, que Flurry lo maneja Yahoo. Y eh, todo eso nos permite, bueno, pues cuando tú tienes un tema a gran escala, de monitorear cómo estás usando las aplicaciones. Esa es la, la cuestión correcta. La cuestión Gandaya es cuando yo, por ejemplo, distribuyo la aplicación con código, por ejemplo, de Flurry y pues toda la aplicación que se va descargando me manejan, me manda una información de esa aplicación sin que el usuario se entere, sin que yo eh, formalmente le haya pedido permiso. Y sin avisarle que, bueno, pues yo estoy monitoreando cómo hace o cómo le está dando uso a mi aplicación. En teoría, o sea, a ver, hasta este punto pues no tenemos por qué hablar de un problema, ¿verdad? Porque últimamente todo se queda dentro de lo que es la aplicación. A pesar de que, bueno, hay un tema de una invasión a la privacidad, al momento que yo no le estoy informando formalmente al usuario, que lo estoy monitoreando, ¿no? el problema es por ejemplo con estas empresas con el Canadá con Tribago con diferentes cosas en donde directamente una estaba enmascarando sus, sus archivos y su transmisión de eh, Session Replay a los servidores de tal forma que al momento que las enmascara pues tampoco eh, hay un tema de privacidad o hay un tema en donde realmente pues tanto Apple como el usuario esté enterado punto número uno y punto número dos es que algunas de esas aplicaciones al momento que se quedaban eh, de alguna forma sus pequeños módulos residentes en, en la memoria de forma activa de la aplicación del, del teléfono podían monitorear lo que tú hacías en otras aplicaciones obviamente todo esto es con un tema eh, no tan nocivo, no es un tema principalmente de temas de marketing y temas en donde principalmente se hace para un tema de manejo de... de de datos de, de consumidor, ¿no? Aquí la cosa es que pues nada garantiza que el ingeniero que se pone a revisar estos datos pues después no le dé un mal uso, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un escándalo que ya platicaremos el próximo lunes, pero así, así varias empresas que lo están haciendo, entre ellas, bueno, te lo repito, hotel.com, Tribago, eh, eh, Hollister, Expedia. Diferentes empresas que, bueno, pues directamente lo hacen y no solamente monitorean eh, lo que es dentro de su aplicación, sino mo monitorean también campos donde, pues directamente se pueden poner números de pasaporte, tarjetas de números de crédito, cuestión de información personal y otras aplicaciones, ¿no? Sobre todo en teléfonos como Android. Ya lo platicamos el próximo lunes, pero para que lo tomes en cuenta. Uf, bueno, eso por ese lado. Y déjame te platico de lo que ya habíamos quedado eh, rápidamente de entrar de hablar de Miguel de Casa y hablar un poquito del Open Source déjame te platico que eh, pues directamente en Estados Unidos eh, las empresas como AT&T T-Mobile eh, y Sprint pues directamente el mes pasado es una nota del mes pasado, creo que la comenté muy brevemente, pues directamente en su momento en su momento fueron eh, pues fueron eh, descubiertos que Directamente, eh, estas empresas eh, le estaban proporcionando información a lo que son los cazarecompensas ya te expliqué un poquito cómo es el tema de los cazarecompensas allá en Estados Unidos directamente pues esta fue una, 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 una investigación que hizo la publicación Motherboard, Motherboard pues es como una sección, una publicación adicional de la revista Vice, esta revista o esta medio contemporánea allá en los Estados Unidos, en donde pues directamente le pagaron a un a un cazarecompensas 300 dólares para que ubicaran ...la localización de un teléfono... ...y en este caso, bueno, pues directamente... Eh, ...a este cazarecompensas... ...el reportero, el periodista que es... ...Joseph Cox, le dio... ...le dio pues una lana... ...le dio 300 dólares a un cazarecompensas... ...para que ubicaran la ubicación... ...de un número telefónico, ¿no? En ese sentido, pues este cazarecompensas... ...le había ofrecido a través de un... ...de, de un correo electrónico... ...le había ofrecido... Eh, ...geolocalizar... ...un número telefónico para él utilizando bueno, pues un servicio especial que no está diseñado para los policías, sino para individuos, personas morales y personas físicas, ¿no? Con este número y eh, 300 dólares, localizó la ubicación exacta y precisa en ese instante de ese teléfono que se le dio, ¿no? En este caso, bueno, pues el teléfono estaba ubicado en ese tiempo real en eh, el barrio de Queens, allá en Nueva York, y directamente después de que se le pagó y que se hizo esta chamba, se ubicó la ubicación de este teléfono directamente utilizando información que eh, eh, directamente le dio la empresa T-Mobile a este individuo. ¿no? Esto, bueno, pues es muy grave. Esto es bastante grave. Porque esto voy a representar que ya no hay un tema solamente. en donde se requiere. Pues, por ejemplo, una. una, una orden judicial para hacer este tipo de rastreos. sino directamente pues una, un pago, un pago a un servicio que pues directamente no es solamente para temas de gobierno sino es para individuos y entidades privadas y bueno pues esto directamente ha sido un escándalo tal cual eh, un medio que se tiene acceso por lo pronto solamente en Estados Unidos habrá que ver si en México y en otros países se tiene sin embargo bueno pues esto fue un, esto fue un escandalazo y eh, pues en su momento las, los carriers, las empresas que se dedican a esto, eh, se comprometieron a dejar de hacerlo. Sin embargo, hoy por hoy lo siguen haciendo. E inclusive hay una empresa que se llama Sircar One que directamente vendió este tipo de información. Información que se obtiene. Esta información del GPS de un celular, ¿cómo se obtiene? Miren, es muy sencillo. Eh... Durante mucho tiempo, la tecnología celular permitía a partir de triangulación, de triangular a células, que son las células, pues son esas antenas que tienen pues, el tema de la telecomunicación. Directamente, en su momento, eh, se utilizaban métodos de triangulación para poder ubicar un teléfono, no con cierta imprecisión, pero sí se puede ubicar, por ejemplo, en algún barrio, se puede ubicar en algunas zonas, directamente lo que es el teléfono. Hace muchos años. Con el advenimiento de teléfonos que hoy en día tienen eh, GPS y que utilizan una tecnología que se llama AGPS, que el AGPS es una tecnología en donde se coteja, se coteja con las células, es decir, con las antenas que se encargan de proveer el servicio al, al, de telefonía celular, eh, el AGPS ayuda a generar más rápido un fix, porque pues directamente un celular le pregunta a esas antenas una ubicación más o menos precisa, la cual le permite, bueno, al celular, aparte de tener una ubicación básica, le permite eh, de alguna forma preparar su radio, su radio de GPS, para captar las señales de, los, de, la, de las constelaciones de satélites de GPS y tener un fix más rápido. Antes, cuando tú tenías un GPS convencional, lograr un fix en la ciudad un fix es la ubicación eh, directamente pues de, de la geolocalización utilizando esta tecnología los fix podían llegar a tardar entre 1 y 2 minutos y requerían que tú tuvieras una vista clara al cielo es decir que no tuvieras muchos este, eh, muchos edificios, que no estuvieses en lugares donde pues no llegaba esta señal diferentes cuestiones con el advenimiento de esta tecnología AGPS que es Assisted GPS hace pues, prácticamente ya casi 15 años, esto le permite generar una ubicación mucho más rápida. De hecho, ustedes cuando están en un teléfono, están eh, eh, viendo, por ejemplo, compartiendo una ubicación o en sus defecto, bueno, pues, por ejemplo... Piden un Uber, ustedes cuando jalan el mapa se van a dar cuenta que primero aparece un anillo muy grande de la ubicación alrededor de la ubicación donde probablemente ustedes estén, y conforme se va pasando el tiempo, este anillo se vuelve mucho más preciso y directamente les indica la ubicación en un mapa más o menos exacto. Y esto es porque lo primero con lo que colocarán con un teléfono es eh, utilizando el IGPS. Esto, cuando se pide el IGPS, es una comunicación bidireccional y la red guarda registro de cuando se hace esta esta petición en base a la coordinación de los registros de la GPS de las células, luego se logra pues de alguna forma ubicar más o menos en tiempo real un teléfono con una precisión pues prácticamente eh, métrica, ¿no? ¿En qué sentido? En que puede ser una variación entre 1 y 50 metros la ubicación real de donde se está encontrando. Esto no depende si ustedes tienen el Google Maps abierto en su teléfono, no, de, no depende si tienen, por ejemplo, están compartiendo su ubicación en WhatsApp o la compartieron en Messenger, no depende de eso, depende principalmente de una tecnología que existe actualmente para coordinar y eficientizar la comunicación celular, no solamente el tema de la ubicación geográfica. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que han estado haciendo? Pues estas, estas eh, telefónicas le han estado vendiendo a servicios que agregan todos estos, estos componentes esta información para podérsela vender a otras personas y a otros elementos, ¿no? Lo cual, al momento de que no tiene un tema de un acta judicial, lo vuelve un tema riesgoso. Vamos a pensar que yo soy acosador de Jennifer Lawrence allá en Estados Unidos, y eh, yo tengo el teléfono de Jerry Lawrence porque alguien me lo pasó. Entonces, con ese número, yo investigo dónde está su teléfono en tiempo real y la acoso, lo cual es sumamente peligroso. Pero bueno, esto en Estados Unidos en su momento en enero se comprometieron a evitar la venta de la, los datos de localización y de ubicación. Se dieron en su momento un deadline para marzo, sin embargo, pues siguen, tanto ATT como T-Mobile, pues siguen haciendo esta venta. ...de esta información, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un tema muy delicado... ...sobre todo es muy delicado, ¿saben por qué? Porque si en Estados Unidos está pasando... ...no dudemos que en países de América Latina... ...también pase... ...nada es que ya uno se entera... ...porque allá ya ya la gente es más... Eh, ...más piquismiquis... ...todo es un negocio... ...y cuando fallan los negocios... ...pues es cuando se empiezan a filtrar ese tipo de información... ...sin embargo, no significa que aquí en donde... ...luego la gente no tiene conocimiento de la tecnología pues no representa que a lo mejor un Telcel un AT&T o un Movistar en el caso de México, en el caso de Claro y otras compañías en, en Sudamérica, pues no significa que no se esté haciendo, solamente para que lo tomes en cuenta y bueno eh, busquemos la forma de verificar si esto es cierto y empecemos a exigir a nuestros eh, representantes legislativos pues de que de alguna forma eh, generen leyes que eviten ese tipo de cuestiones ¿no? ¿Qué les digo? Ni hablar bueno eh, rápidamente, sí, no, es para que lo tomemos en cuenta yo sé que pues este fíjense, en Estados Unidos no existen leyes para proteger esto porque muchas veces los legisladores no tienen ni, ni maldita idea, ¿no? en países como los nuestros, donde solamente nuestros legisladores les gusta estar robando y no saben muchas veces ni hablar o como tenemos por aquí un legislador en México que dice que padece de dislexia mental que bueno, la dislexia mental pues no existe ni hablar eh, ¿qué le vamos a hacer? oigan Déjame te platico de Miguel de Icaza, Miguel de Icaza es alguien que desde hace rato te estaba diciendo que te iba a platicar, sin embargo pues no, no lo hicimos, eh, Miguel de Icaza en su momento fue un gran exponente de lo que es el movimiento eh, Open Source, es un gran desarrollador y fue un gran exponente y un gran líder, te platico que bueno Miguel de Icaza nació en la Ciudad de México, estudió matemáticas en lo que es la Universidad Autónoma de México, nunca recibió un título porque bueno... Eh, no, no hizo su tesis para sacar su título eh, por parte de la UNAM. Él viene de una familia de científicos en donde su, su papá es un, este, un físico y su mamá es una, eh, una bióloga. Y él empezó a escribir software software libre en 1992. Yo en su momento tuve oportunidad de ni siquiera de cruzar palabras, sino de ver de algunas cosas que él escribía. Cuando yo estaba en Spin, en este servicio que fue un servicio pionero aquí en México, ya te he platicado de él varias veces, me tocó ver muchas veces a usuario y me tocó verlo como haciendo comentarios principalmente en, en algunos de los foros de discusión que había en Spin, además de compartir software. De hecho, bueno, pues él creó, él creó una, una aplicación muy importante, una utilería, una utilería bastante importante que se llamaba Midnight Commander. Midnight Commander pues fue un, un administrador de archivos... Eh, un administrador de archivos pseudográficos. Pseudo ¿Por qué? Porque corría. Corría en modo texto. A pesar de que bueno, pues tenía una representación un poco más agradable que está metiendo comandos. Y eh, él fue el que lo creó. Le creó este esta pieza de software Midnight Commander. Para Linux. De hecho, yo me acuerdo que en su momento. Él llegó a compartir directamente en, los, en las bases de datos de de software de ahí de Spin, llevó a compartir este este software no Midnight Commander, directamente él también creó creó bueno, ayudó a crear ayudó a crear en su momento una capa de eh, virtualización y de emulación que se llamaba Wine, Wine es un un software especial que eh, lo que crea es una capa de compatibilidad de código abierto que permite directamente correr juegos y aplicaciones diseñadas para Microsoft, para, para Microsoft Windows, puedes correr directamente en sistemas operativos basados en Unix. En ese sentido, bueno, pues puede ser un sistema operativo como eh, Linux eh, o directamente inclusive eh, un sistema operativo como eh, Mac OS de, eh, de Apple, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace directamente Wine, Wine emula lo que es todo el, el ambiente operativo de, de Windows, crea ciertas llamadas eh, de sistema, system calls los crea, los, bueno, los interpreta y los traduce a lo que es los, eh, un sistema de llamadas de eh, POSIX, así se le conoce que bueno, pues directamente es lo de Windows no, eh, no vendrá en mucho detalle en su momento a platicar de Wine pero bueno, junto con Bob Amstad eh, Eric Jonesdale y bueno, directamente Miguel de Icaza ellos se encargaron de eh, crear y de amplificar lo que es esta capa de compatibilidad para sistemas operativos que no son Windows, ¿no? Esto fue pues, parte de un proyecto que la ha he hecho, ya actualmente bueno, pues, existen eh, plataformas como Crossover, como Code weavers inclusive ya en su momento pues eh, Corel, Corel eh, se encargó de utilizar esta capa de compatibilidad para poder portar lo que es WordPerfect Office, a Linux directamente a Linux como le hicimos aquí en, en México y bueno directamente en su momento también Google ha, ha colaborado para eh, lograr que Picasa, el software Picasa que era de Google, corriera directamente en Linux. Eh, en su momento, bueno, también se encargó que adobe Photoshop CS2 ya hace muchos años también podía correr en, en, en Linux y bueno, algunos programas de eh, Windows que pudieran correr en su momento también en eh, Linux y en, eh, en un sistema operativo como Macintosh, ¿no? como el macOS. Entonces, bueno, pues directamente han habido diferentes esfuerzos. De hecho, bueno, ya, ya te platicaba en su momento, la versión para macOS se llama Dark y eh, hay Wine para Android, hay Wine eh, WineX para... <coughs> para correr juegos directamente en Linux. Cider, bueno, Crossover, en fin. Eh, eso fue con lo que empezó en su momento directamente Miguel de Casa. Eh, mucho tiempo pues fue muy crítico, muy crítico de, de todo lo que era Microsoft. Eh, muy, muy sangrón. Siempre hubo un tema de que decía que, bueno, pues Microsoft todo lo que tomaba lo echaba a perder. Sin embargo, es muy curioso porque en el 97 él fue entrevistado por Microsoft para un trabajo para lo que era el equipo de desarrollo de Internet Explorer para Unix, esto para hacer una versión de eh, Internet Explorer para las computadoras que corrían en, en una plataforma que se le conocía como Spark. Sin embargo, en aquel momento pues no, no contaba con el título universitario adecuado para poder obtener una visa de trabajo H1B allá en Estados Unidos. En su momento, él intentó persuadir a, a la gente que lo entrevistó de liberar el código de Internet Explorer, de hacerlo de código abierto, como platicamos el día de ayer, para que pues directamente pudiera de alguna forma hacer crecer el navegador a partir de un desempeño de la comunidad. Inclusive, pues esto en el 97 se lo dijo años antes de que Netscape lo hiciera con su propio software, con su propio navegador. Obviamente jamás lo hizo Microsoft. Eh, en su momento, bueno, en el 97, en agosto del 97, junto con Federico Mena, ellos crearon el proyecto GNOME, que bueno, GNOME lo que buscaba era... Crear un componente de visualización gráfica Para eh, plataformas como Linux Linux y, y algunos sistemas operativos similares a Unix Entonces eso fue muy interesante porque bueno GNOME, así se conoce Pues es un ambiente gráfico de escritorio Para sistemas operativos de, como GNU, Unix o, o Linux eh, GNOME pues es una plataforma Sobre la cual han construido muchas distribuciones de de Linux, acuérdense que Linux no hay un solo sabor, hay diferentes distribuciones, hay distribuciones como Fedora, The Bion, Ubuntu Susi, Linux Enterprise Red Hat Enterprise Linux CentOS, Oracle Linux hay diferentes tipos de sabores y en este caso GNOME gnome tree pues es la plataforma, la plataforma gráfica la plataforma que se encarga de mostrar ventanitas y de botoncitos y eso que bueno pues directamente fue eh, de alguna forma creada junto con Federico Mena y con otras personas, pero originalmente fue fundada por directamente lo que, es, eh, eh, lo que es Miguel de Icaza, ¿no? Eso, bueno, fue en el 97, en, en 1999, Miguel de Icaza junto con Nat Friedman cofundaron Code. una plataforma, eh, bueno, una compañía de código eh, abierto eh, en donde, bueno, se encargaron de trabajar un poquito más el tema de GNOME y donde, pues directamente, ya hubo un tema, ya no de tanto de voluntario, de GNOME, sino también ya de gente pagada, ¿no? En ese sentido, en 2001, el Code creó, bueno, eh, le cambian el nombre y se llama Simian. Y en su momento, Simian creó un proyecto que se llama el proyecto Mono que bueno, también liderado por Miguel de Casa, en donde la meta era implementar la plataforma .NET, a lo que yo te platicaba el día de ayer, una plataforma que se llama .NET de Microsoft para eh, poder generar una plataforma en común en donde uno programa una sola vez, programas en una sola plataforma, en un solo lenguaje, y puedes directamente portar ese programa a plataformas como Linux como Unix, utilizando lo que es una, un tipo de arquitectura de programación que se le, le llama eh, lenguajes administrados ¿no? no voy a entrar en mucho rollo sobre todo porque sé que hay gente que no es, no es desarrollada ni, ni programadora pero un lenguaje administrado es una serie de herramientas que, que, tú, que te permiten de alguna forma programar un programa, valga la redundancia para, para un que hace algo vamos a empezar una, vamos a pensar una calculadora y esa calculadora yo la programo en un lenguaje administrado como lo es como se le conoce C Sharp es un, es un lenguaje de programación creado por Microsoft y ese lenguaje de programación pues eh, yo lo escribo en C Sharp o C Gato, como lo quieren llamar aquí en español yo escribo o esa calculadora una sola vez en C Sharp y utilizando las facilidades del lenguaje administrado yo lanzo esa aplicación directamente para Windows, para Mac y para eh, Unix, utilizando que esas plataformas tengan ciertos componentes que lo que se encargan es de interpretar en, mientras ejecuta el, el programa interpretar parte de ese código para la máquina, para el sistema operativo y para la arquitectura que se está haciendo ¿no? eso prácticamente es lo que es un lenguaje administrado después de, de ser muy crítico de la plataforma .net o .net de Microsoft que es una plataforma que lleva, lleva bastante tiempo en su momento bueno pues y casa lo que hace es un tema de eh, reverse engineering es una ingeniería en reversa y crea esta plataforma que se llama Plataforma Mono. Esto en su momento para no tener un tema de conflictos con los patentes de Microsoft. Y directamente, bueno, pues, eh, Simian, pues, permite que se puedan correr ciertas aplicaciones de Windows creadas bajo este entorno, bajo el Net Framework, directamente en ese tipo de sistemas operativos, ¿no? En agosto del 2003, pues, Simian es adquirida por Nobel, esta empresa que en su momento se encargaba de todo el tema de networking y de eh, todo lo que es este, protocolos de redes y ta, ta, ta. Y eh, en aquel entonces, bueno, pues, le permiten a, a Miguel de Icaza que fuera vicepresidente de desarrollo de plataformas, ¿no? Eh, en la década de, de los 2000, del año 2000, por ahí del 2008-2009, eh, lo que es Miguel de Casa renuncia a Nobel y eh, crea crea una empresa o crea un entorno que se llama Samarin que lo que busca Samarin es reemplazar las librerías MonoTouch y Mono para Android y directamente eh, crear una nueva plataforma universal que permitía programar por ejemplo para Windows una aplicación o para Windows Phone y de ahí directamente eh, hacer un port o, tra o traducir la aplica esa aplicación directamente para Android ¿no? Eh, esto es muy curioso porque aquí hay un tema de patentes libres una patente libre es cuando yo registro un invento mío o registro una patente pero dejo una patente libre que eh, mientras se le dé un, un uso justo o un uso adecuado o se me dé crédito la, la persona o la empresa que lo utilice no tiene la obligación de pagarme una regalía. Entonces aquí es cuando hablamos un poquito del tema de los patentes libres y en su momento Microsoft cuando empezó un poquito con el tema del open source liberó va varias patentes de lo que es Windows Foundations que bueno pues es un parte del, del código para hacer aplicaciones en Windows y parte de lo que es el, el .NET el, el esquema .NET de lenguajes administrados para poder hacer aplicaciones en un solo lenguaje llámese Visual Basic o llámese Visual este, C, C Sharp o algunos otros lenguajes en donde pues yo yo escribo una sola vez y puedo utilizar ese mismo código para diversas plataformas, ¿no? Entonces, aquí viene un tema de patentes libres, aquí viene un tema que, bueno, ya el, el lunes eh, profundizaré un poquito, ya nada más para acelerar este tema, porque ya va a llegar la hora, y aparte, ya me estoy quedando sin voz, estos días se han dado medio ronco, y ya me empiezo a quedar un poquito sin voz, entonces, este, directamente, bueno, pues, Miguel de Icaza crea Samarin, Samarin pues, tiene un, un, un impulso bastante fuerte, y en febrero del 2016... Samarin avisa que es adquirida por Microsoft. ¿no? Un mes después, en la conferencia de Build de Microsoft Build, que bueno, es una, una conferencia que usualmente se lleva en mayo, entre marzo, abril y mayo, este año se va a hacer en mayo, es una conferencia muy importante, directamente se avisó que lo que es el proyecto Mono, ya con todas las patentes y con todos los componentes de Microsoft sin, sin ningún problema, iba a ser re, eh, relicenciado, o sea, se iba a generar una licencia nueva, eh, directamente vinculada al MIT, es decir, una, una licencia total de código abierto. Visual Studio, que es el programa o la suite que Microsoft distribuye para poder desarrollar aplicaciones. Hay que recordarnos que bueno, Visual Studio todo el tiempo ha tenido un, un costo, hasta recientemente en estos años, donde ya, ya hay una comunidad una comunidad eh, eh, una versión de comunidad sin costo y ciertas como, eh, versiones estándares en donde uno puede bajar directamente esta aplicación y empezar a programar en cualquier lenguaje, en cualquier lenguaje que soporte Visual Studio Visual Studio es un DEDE que significa un Integrated, develop, de, integrated development, development Madre de Dios Integrated Development Environment es un entorno de desarrollo integrado en donde tú te bajas esta aplicación y tienes lo que es un editor de texto, que aparte el editor de texto muchas veces te hace correcciones en tiempo real de tu código, un depurador y un compilador y un empaquetador, que es un compilador es. yo hice mi aplicación, ya la escribí y ya quiero tener el binario para que se ejecute, es decir yo estoy haciendo el siguiente Word y quiero que la gente pues, pueda ejecutar ese Word entonces yo ya la escribí, ya lo, ya lo probé, ya estoy haciendo mis pruebas, lo ejecuté dentro de lo que es este IDE o IDE, si lo quieren llamar ustedes en español, ya lo ejecuté. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya lo quiero que corra, ya quiero que corra de forma independiente. Hay un programa especial que se llama compilador el compilador, bueno, realmente el compilador es un núcleo, aunque utiliza diferentes herramientas también al mismo tiempo todo lo que son este, toolchains, este, linkers bueno, una serie de cuestiones que existen en el tema de la compilación no lo que hace de primera forma el compilador es decir, ah ok este código está escrito en un lenguaje por ejemplo como C++ o C++ para la gente que sabe programación y está este el Yeti va a sacar el Word Jetty lo va a sacar para Windows, Windows en 64 bits. Entonces lo que hace es, obviamente yo no empiezo a escribir totalmente de ser un programa, yo utilizo, siempre se los he platicado a ustedes, utilizo componentes que ya están, ya están ahí, por ejemplo, componentes que el sistema operativo me da, por ejemplo, para poder acceder al sistema de archivos, es decir, yo quiero abrir un documento de Yeti Office o de Yeti Word, yo lo que hago es utiliza una función que el sistema operativo ya me da para poder abrir una ventanita con el navegador del, del sistema operativo para que ustedes escojan dónde está el archivo y, una y un proceso que permite al sistema operativo decirle ah, sí, aquí está en este directorio, te paso el control de este, de este archivo que está en mi memoria, te lo paso a la memoria que corresponde al programa. Todo ese tipo de cosas se, le, se, le, se manejan a través de APIs, pero eh, todo este tipo de, de componentes o ciertas librerías así también se les llaman librerías en donde ya, no, ya el Yeti no tuvo que hacer una librería especial para conectarse a internet y que se actualice el, el Yeti Office cada vez que hay necesidad ya utilizo algo que está descrito lo involucro en mi programa de tal forma que ya nada le picas un botón y ya automáticamente se conecta a un servidor y baja la última versión y la instala todo esto requiere un compilador el compilador lo que hace es a ver Acá está todo el código que, us que usó el Yeti, todos los módulos, todo lo que escribió a lo largo de tantas horas. Acá están las librerías que el Yeti está utilizando, que están vinculadas. De hecho, ahí viene la parte del linker. Y lo que voy a hacer es generar un ejecutable de cierta forma independiente que utilice todas esas funciones y que pueda correr de forma independiente en la computadora de la gente que tenga pues, la, la infortunia de bajar el Yeti Office, ¿no? entonces el compilador lo que hace es va vinculando va generando, resolviendo todos los links todos los pointers, todo ese rollo y ya que hizo toda esa vinculación empieza en un proceso en donde convierte todo lo que es el código humanamente leíble, que a lo que te platicaba el día de ayer lo convierte en código que la máquina entiende, en un código binario, entonces es un proceso que lleva varias horas eh, dependiendo del tamaño del código y dependiendo de lo que hiciste si se hace con procesos de optimización de procesadores y de memoria y etc., bueno, pues hay varias estrategias para hacer compilado. De hecho, hay compilado de, varias, de varios pases, así se le conoce. Eh, dependiendo de cómo quieras manejar el, el archivo principal, el archivo ejecutable, hay archivos ejecutables que, por un tema de versatilidad, no guardan o no vinculan de forma interna todas las librerías o todos los, los mecanismos. Que se utilizan de forma externa Sino que directamente apuntan a ellos Y como yo ya sé que Windows tiene una, una serie de, de fundaciones O de librerías Y ya están ahí Yo lo que hago es que mi programa Pues directamente dejo abierto el espacio Para que el sistema operativo Cuando se ejecuta mi programa Automáticamente vincule a esas librerías Y a las versiones más actuales de esas librerías Todo lo que son las famosas DLL Que son las famosas librerías de enlace dinámicas Bueno eh, todo esto todo este rollo que les acabo de echar y que les acabo de platicar un poquito cómo funciona esto pues Miguel de Casa con su genialidad ayudó a crear una plataforma estándar uh, aprovechando parte de lo que tiene directamente ya Microsoft, para que yo pueda escribir una sola, ve una sola, ve una sola vez un programa y utilizando herramientas eh, que vienen dentro de lo que es Samarin. Utilizando todas estas herramientas, eh, yo pueda hacer un. Vamos a pensar la aplicación del Yeti, Yeti Office.
0: mejor nutrición, mejores huevos
3: con muy pocas modificaciones la puede también hacer para Android para Mac y todo, utilizando prácticamente el mismo código eso es lo que es Xamarin y en cuanto a Visual Studio pues será una plataforma de desarrollo, bueno sigue siendo una plataforma de desarrollo muy popular, de hecho eh, junto con Xcode son las plataformas más populares de desarrollo y lo que es lo que hizo bueno mucho tiempo Visual Studio costaba y costaba un pastón sin embargo, bueno, pues a partir de eh, 2016, Visual Studio junto con Samarin y junto con el tema de eh, los kits de desarrollo de Samarin ya son libres de costo. Es decir, ya hay versiones en donde uno puede bajar Visual Studio, donde puede bajar uno Samarin y utilizar estas plataformas para poder probar sus aplicaciones o, por ejemplo, diseñar una aplicación en, para iOS y con pocas modificaciones, diseñar, o sea, al mismo tiempo, tener una aplicación para lo que es Android, ¿no? Entonces, fíjense, este cambio, la verdad es que es un cambio tremendo, lo que ha hecho Miguel de Casa, actualmente Miguel de Casa trabaja para Microsoft, es, eh, actualmente, bueno, pues es el, está en, en la mesa de directiva de lo que es la .NET Foundation, esta fundación que se encarga de, eh, pues, abrir eh, poner en código abierto principalmente lo que es el compilador de, de C Sharp, de este lenguaje de programación de, de Microsoft y toda lo que es la infraestructura de eh, .NET Foundation en su momento también eh, patrocinó e eh, impulsó lo que es el, el código abierto, bueno el estándar de documentos abiertos de eh, Office Open XML todos los archivos de Office actualmente tienen una, un, un, un componente que es de código abierto. De tal forma que otras otras suites puedan escribir en este código y puedan abrir ese tipo de, de documentos. De hecho, por ejemplo, si ustedes han dado cuenta, ya muchos documentos recientes, digo, para la gente que lleva un poquito más de tiempo en este tema de la computación, muchos documentos recientes de Office ya no son .doc, sino son .doc x Entonces esto, esto corresponde a este estándar que bueno de alguna forma eh, ayudó a eh, Miguel de Casa a profundizar y a, y a promover este estándar, mientras que tuvo un, un, una crítica muy, muy profunda por parte de lo que es la comunidad de software gratuito y de código abierto, sin embargo bueno pues al final del día se pudo, en su momento como te lo digo bueno pues creó Mono y en su momento fue criticado en el 2009 por Richard Stallman como eh, un traidor de la comunidad de software libre. Sin embargo, bueno, en casa respondió eh, en donde, bueno, había un mundo de posibilidad y que él estaba en discusiones para poder tener una sinergia de lo que era el software gratuito y el software de código abierto, ¿no? eh, Es muy curioso porque en, el, en agosto del 2012, eh, Miguel de Casa criticó al eh, escritorio de Linux, a lo que son los sistemas operativos de Linux lo criticó como que había sido asesinado por Apple y esto, bueno, pues directamente en torno a todos estos sabores que hay de Linux todas estas distribuciones, todo esto que es la curva de eh, aprendizaje que se tiene en torno a las plataformas de Unix y de Linux y de hecho, bueno, en marzo del 2013 Miguel de Casa anunció en su blog personal que él regularmente utilizaba computadoras Mac y que utilizaba directamente Mac OS en lugar de Linux para todos sus trabajos de computación eh, personal, ¿no? Fíjense, él, en el 2010, pues directamente él eh, recibió un premio, el premio de Microsoft MVP, The Most Value Player. Eh, ha, sido, ha tenido muchos premios por parte de la Free Software Foundation, eh, por parte de eh, Meet Technology Review, bueno, la verdad es un cerebro aquí en México que se ha encargado de eh, permear lo que es la tecnología de código abierto a nivel mundial y bueno, directamente pues en el 2015 recibió su nacionalidad eh, norteamericana allá en los Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad, tiene la nacionalidad gringa y tiene la nacionalidad mexicana y actualmente trabaja para Microsoft. Trabaja para Microsoft como parte de la cabeza de Samarin y como parte de eh, uno de los directores de la Fundación Net Foundation. Aparte de ser bueno, pues uno de los principales exponentes de los esfuerzos de código abierto de Microsoft. Fíjense que Microsoft actualmente ha liberado varias de sus tecnologías al código abierto para que bueno, la comunidad pueda saber cómo funciona y pueda contribuir. Inclusive ha liberado muchísimas librerías de lo que es Windows, que bueno, Windows pues es una de sus propiedades intelectuales más fuertes. ¿no? Sin embargo, eh, entre el 2017 y el 2014, ellos lograron lograron tener una apertura en, el, en cuanto al código abierto de librerías muy vitales de lo que es Windows. De hecho, eh, Windows corre actualmente en procesadores Intel, que son los procesadores en los que corre también lo que es macOS. Sin embargo, hay una versión de Windows que corre en procesadores ARM. ¿Cuál es un procesador ARM como el que tú tienes directamente en un iPad o como el que tienes directamente en un teléfono, eh, bueno, pues en el mismo iPhone o en, el, o en los mismos teléfonos con Android? Son diferentes arquitecturas. ARM está basada en un, en un tipo de arquitectura que se llama RISC, que bueno, pues es totalmente diferente a la arquitectura en la que está basada directamente Intel. Eh, parte de esta versión de Windows que corre aplicaciones de de Windows que están diseñadas para Intel, muchos de estos componentes están como código abierto y eh, parte de las eh, barreras de compatibilidad se crearon aprovechando los esfuerzos de la comunidad que tiene Microsoft en torno a lo que es el código abierto, es decir, no solamente contó con el apoyo de sus ingenieros, sino contó con el apoyo de los ingenieros voluntarios. Hay gente que se, que se dedica a hacer software porque le gusta y no espera ningún pago. Es como una forma de tener un reconocimiento. ¿no? A lo mejor su pago no es directo. Inclusive, eh, Microsoft ha colaborado en su momento al código de Chrome, de Google y viceversa. Así trabajan las empresas, aunque puedan competir y odiarse a muerte en algunos aspectos, en temas de código abierto encontramos inclusive a competencias pues directamente contribuyendo en torno a ciertas plataformas ¿no? todo esto es muy interesante lo que, lo que pasa, Microsoft desde Saya Nayela, que es este nuevo presidente que tienen, pues ha tomado una visión muy, eh, muy interesante en torno inclusive a liberar patentes, a tener patentes dentro de lo que es Windows, directamente en torno a lo que es este, ciertas tecnologías las ha liberado para un tema comunitario las han liberado para que otras otras empresas y otras personas las puedan utilizar sin ningún problema, porque hay que recordar que eh, el tema de las patentes pues yo puedo haber tenido una patente para algún software que hace algo, vamos a pensar yo patente las aplicaciones que cuando las picas un botón se echan un pedo, literal, eh hubo un chorro de aplicaciones en su momento y todas las hay en las tiendas de, de, de apps eh, para tanto para Mac y para, y para Android que tienen aplicaciones que lo único que hacen el ruido es de... así, ¿no? Entonces háganse cuenta que yo nunca creé la aplicación por la patente y veo que alguien la sacó. Entonces yo puedo poner una demanda a todas aquellas empresas que tienen este esta patente o que pueden estar violando mi patente, ¿no? De hecho, bueno, pues es una de las grandes peleas a nivel mundial actualmente, ¿no? Los famosos copyright trolls, que son eh, firmas de abogados que tienen ingenieros que lo, hacen, lo que hacen es revisar los códigos de diferentes programas o de diferentes aplicaciones y lo que hacen es decir, ah, mira, pues este, este este programa hace cosas que vienen en esta patente. Entonces estas empresas de abogados demandan a las empresas que lanzaron estas aplicaciones a favor de sus eh, clientes, que puede, vamos a pensar Microsoft, ¿no? Y eh, sin que Microsoft lo sepa, directamente solamente tienen con, eh, contratados a este despacho de, de abogados que muchas lo que hacen es esperar que hayan tres o cuatro aplicaciones muy populares y lo que hace es demandarlas para poderle sacar mucho, daño, mucho dinero. ¿no? Entonces lo que hizo Sayana Yela, junto con parte de la iniciativa de Miguel de Icaza, es liberar varias patentes para dejarlas a la mano de lo que es la comunidad de código abierto, liberar varios fragmentos de código y eh, de alguna forma, aquí tú me vas a decir cuál es el beneficio. El beneficio principal es que es un tema, bueno, son varios beneficios, ¿no? Uno es un tema de evangelización, en donde al momento que yo te permito que utilices mis tecnologías, e inclusive te regalo cierto software mío, hago que utilices mis plataformas y, y de alguna forma me hagas publicidad de forma gratuita, e inclusive generes un tema de evangelización. Esa es una. La otra parte es la comunidad me puede dejar a cambio mucho yo puedo liberar ciertos componentes de Windows... para que la gente sepa cómo, cómo funciona... y a lo mejor habrá algún brillante... que sepa cómo funciona esa aplicación... y al momento de, de ver cómo funciona... saludos primo, qué bueno que alcanzaste a llegar... al momento de ver cómo funciona... a lo mejor alguien dice... oye, pues fíjate que en este módulo de Windows... de por ejemplo de Windows Foundations Clases... fíjate que tienes una vulnerabilidad... que permite que todas las versiones de Windows... se hackeen de esta forma... yo... No, me voy a, no te la voy a avisar, sencillamente como yo sé cómo, yo detecté esta vulnerabilidad, yo como, contribu como contribuyente a este code base o a esta base de código, yo corrijo esta vulnerabilidad, corrijo este bug, de tal forma que Microsoft, cuando hace un pull, de este fragmento de código, ya tiene este fragmento eh, corregido, y, ya se evita el tener que poner a sus ingenieros a trabajar en ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, aquí es una situación de win-win, y tan así que ha sido una situación de win-win, y tan así que Microsoft se ha vuelto un tema eh, muy abierto al tema del, del software de código abierto, ya eh, para Windows hay un subsistema... ...que corre aplicaciones en Linux... ...o que puede correr ciertas aplicaciones de Linux... ...o inclusive puede correr... ...de forma pseudo virtualizada... ...ciertas distribuciones de Linux... ...ya hay ciertos módulos totalmente compactados... ...en donde tú puedes correr una, una, una versión de Ubuntu... ...Ubuntu Linux... ...para la gente que sabe de distribuciones de Linux... ...directamente sobre Windows... ...con una in integración... ...entre Windows y Linux... ...que tú puedes acceder al sistema de archivos... ...NTFS... ...desde Unix y viceversa, tú puedes acceder directamente al sistema de archivos X2 o cualquier de los sistemas de archivos que utilice esa distribución directamente desde Windows ¿no? inclusive pues, se pueden correr ciertos comandos en lo que es eh, PowerShell de Windows que pertenecen a Linux o a Unix como tal ese es un enfoque y otro enfoque es que directamente Microsoft hace unos meses compró compró una, una un portal que se le llama GitHub GitHub es un, es un portal comunitario que permite la colaboración en equipo. De hecho, eh, Git, como tal, fue creado por Linus Torvalds. Torvalds ya te acuerdas que ya te platicaba que Linus Torvalds pues fue uno de los creadores de Linux. Bueno, fue el creador del papá de Linux o de Linux, como quieran decir en inglés. Y creó Git. Git es un entorno en donde se pueden guardar eh, bases de códigos, lo que se le llama el codebase. Tú guardas ahí todo el código fuente de un, de un programa y, y de ahí vas creando forks, que un fork puede ser una alternativa o puede ser una nueva versión del programa. Y eh, tú puedes, junto con otros desarrolladores, estar haciendo cambios, puedes jalar todo el código fuente, puedes contribuir a ciertos módulos. Por ejemplo, programas complejos no crean que se escriben así lineal. Vamos a pensar un Office. Un programa como Office o como, como Windows, un sistema operativo como Windows, tiene varios módulos. En el caso de Office, cada, tienes cuatro aplicaciones, ¿no? Word, Excel, PowerPoint y Access. ¿no? Cada aplicación tiene diferentes módulos. Hay un módulo que se encarga de todo lo que son las funciones de, eh, de operaciones de archivos, ¿no? lo que es File Operations. De eso se encarga un equipo. Eh, en el caso, vamos a pensar Powerpoint hay, una, hay un, un equipo que se encarga de lo que son File Operations hay otra parte que hay otro equipo que se encarga de es OS Integrations es la forma en la que el sistema la aplicación se integra con el sistema operativo hay otra que se encarga del diccionario hay otra que se encarga de los filtros gráficos hay otra, con, hay otra que se encarga de cómo se importan los archivos de fotografías hay otra que se encarga del motor que representa las diapositivas hay otro que se encarga de lo que es el word art, ¿no? las dichosas estos este, artes con palabras. Hay otra que se encarga de los dibujos. Hay otra que se encarga de las transiciones. O sea, son varios equipos y cada uno es un módulo. Cuando uno ve un programa en el entorno del Git, ve un árbol, ve el tronco común que es el la aplicación y ve los diferentes módulos. Y dentro de ese tronco, cuando ya se lanza una versión final, se genera una, ra, una ramificación, un branch o un fork un branch es cuando son de versiones ¿no? versión 1.0 a 2.0 un fork es una, 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 una bifurcación es cuando yo, yo rami ay no me gusta cómo está Chrome no me gusta el código fuente de Chrome yo lo quiero modificar para mis fines entonces yo creo un fork y ese fork es una versión que utiliza el código fuente de la versión 1 de Chrome pero está creando un navegador que se llama Jetty Browser, en donde yo le meto cosas, y es una es, en muchos aspectos, es un nuevo programa, o una nueva aplicación en sí misma, entonces, ¿qué pasa? para hacer un tema más comunitario, y que no recaiga en un solo servidor, y que no recaigan diferentes cosas, hace muchos años se creó un espacio que se llama GitHub en donde con GitHub, tú utilizas un cliente, o una facilidad Git para poder bajar estos códigos hacer los cambios, probarlos en tu máquina y subir las actualizaciones crear eh, branches o crear forks, y es un tema muy popular, de hecho GitHub sigue siendo muy popular ¿qué pasó con GitHub? bueno pues GitHub en algún momento eh, ahorita te digo cuando fue comprado bueno, el año pasado, no tiene mucho tiempo fíjate en, en para, ahorita te digo cuándo fue okay, tengo aquí mi apunte, denme un segundo vamos a hacer que me cheque la nota en, eh, bueno también a esta plataforma se le conoce como eh, sistemas de control de versiones, es la forma en la que uno dice, oye traigo un error en la versión 6 de Yeti Office ¿no? Puta, pero te das cuenta y el error lo traías desde la, desde la versión 1, entonces bueno principalmente es para todo ese tipo de cosas GitHub te permite todo lo que te acabo de decir, pero también te permite llevar un tema de control de, de errores, lo que es el book tracking, lo que es la solicitud de ciertas características, lo que es la administración, muy similar a lo que es el, 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 el Scrum, que bueno, el Scrum, pues directamente este, es un es un método para administrar este tareas. Y el Scrum principalmente se utilizan en temas de, de programación, ¿no? Entonces el Git y el, el GitHub se facilita parte de este trabajo GitHub fue creado por Chris Wanstrath, PJ Hyatt Tom Preston Werner y Scott Chacón. utilizando una plataforma que se llama Ruby on Rails este entorno se creó en el 2008 de hecho bueno después se creó una compañía que se llama GitHub Incorporated eh, bueno en su momento eh, funcionó bajo eh Bajo ganancias propias y bajo inversión, por ejemplo, de la firma de inversionistas de Andres en Horowitz, que bueno, pues es de ahí viene eh, un capital de parte de uno de los creadores de Microsoft. Y directamente el año pasado, junio 4 del 2018, eh, Microsoft anunció que adquiría GitHub por 7.5 mil millones de dólares. Este trato se cerró el 26 de octubre y... Mucha gente tuvo algunas eh, preguntas o algunas inquietudes acerca de eh, pues, cuál era la intención de Microsoft al momento de comprar este esta plataforma. Sin embargo, bueno, después de la modificación del de, eh, el modelo de negocios de Microsoft, principalmente bajo el, bajo el mandato de Satya Nayela, muchos analistas lo vieron como una culminación y un compromiso adicional ...para lo que es el tema de las aplicaciones de código abierto... ...y el entorno de código abierto, ¿no? De hecho, bueno, pues ya directamente... ...Microsoft fue mucho tiempo un, contribu un contribuyente principal a esa plataforma... ...ya que directamente pues liberó, liberó ahí sus aplicaciones de código abierto... ...como Chakra, Chakra Core, PowerShell, Visual Studio Core... ...Visual Studio, todo el subsistema de Linux el Git Virtual File System, que bueno, pues directamente es un sistema virtual de archivos para, para lo que es Git y para lo que es directamente GitHub. Y bueno, hay diferentes aplicaciones que ya en su momento Microsoft es este eh, uno de los principales prom eh, prop proponentes y eh, impulsores de todo lo que es el tema del código abierto, ¿no? Eso es muy interesante, bien, ya el lunes lo platico con más calma, ya son 9 de cuarto pero yo se los decía el día, el día eh, martes. Ni todo el código abierto son programas malos. Ya tenemos por ahí, por ejemplo, lo que es Blender. Blender es una aplicación que, como te dije en su momento, le hace la competencia Maya, el Studio. Es una aplicación que inclusive se ha utilizado para hacer cortometrajes animados. Y Blender es una aplicación de código abierto. Sí, es difícil aprenderlo a utilizar. Pero una vez que lo sabes utilizar... Tienes las mismas facilidades que tienes, por ejemplo, en un programa como Maya o como Android Studio. ¿no? Eh, tienes una aplicación como Gimp. Gimp es muy difícil de aprender a utilizar, es muy confuso. Pero Gimp le hace la competencia en características a Photoshop. Me van a ustedes a decir, oye, ¿y tú por qué no lo utilizas? Bueno, yo no, no tengo de alguna. no tengo las ganas de aprender a utilizar GIMP y prefiero utilizar una, una herramienta que todo el mundo utiliza, aunque lo utilice de forma pirata, porque yo puedo mandar un archivo en el formato de GIMP y nadie lo va a poder abrir. Entonces, en ese sentido, pues prefiero utilizar Photoshop. Si yo no me encontré en un mercado tan crítico o no tuviera esta interacción, vamos a pensar que tuviese mi propia imprenta y tuviera todo, pues a lo mejor sí me animé a utilizar GIMP, ¿no? A lo que voy es, mucho, mucho de lo que es el movimiento open source, de código abierto y de patente libre, ha dejado grandes cosas. Raspberry Pi, eh, por ejemplo, Arduino, que ya hablaremos la próxima semana de estas computadorcitas. Eh, por ejemplo, MakerBot, que es una línea de impresoras en 3D. MakerBot tiene parte de lo que es el diseño de estas impresoras y parte de lo que es la estructura y la tecnología. Lo tiene en código abierto y lo tiene en patente abierta. Si yo contara con los recursos para hacer mis propias impresoras basadas en la tecnología de MakerBot yo podría hacerlo de hecho es muy chistoso porque dicen que las MakerBot son las, las impresoras eh, en 3D que pueden imprimir otras impresoras que pueden replicar otras impresoras en 3D ¿no? entonces pues por ejemplo eso es una, es una forma ¿no? Eh, y obviamente no todo lo comercial es malo por ser comercial ¿por qué pago yo Adobe? Bueno, por pues un tema de interoperabilidad. Pero también pago Adobe porque yo tengo soporte. Yo puedo agarrar y si me urge algo, puedo mandar un correo urgente al, al soporte de Adobe y que me atiendan porque yo estoy pagando una membresía. Cosa que en el entorno de open source sí, hay muchas comunidades, sí, hay comunidades que te atienden rapidísimo, ¿no? Stack Overflow mismo GitHub, o sea diferente, bueno, Reddit donde ¿no? tú dices, oye, no me funciona este programa siempre hay alguien que te sale a echar la mano pero cuando tú tienes una aplicación de, de misión crítica o pues son aplicaciones que te dejan de comer pues no es lo mismo que muchas veces te avientas una llamada o te avientas un chat con un ingeniero de Adobe y te cuentas en el momento a ver si te, si te contesta alguien en una comunidad de código abierto no es malo pagar el software comercial, sobre todo si te está dejando dinero. Ahora bien, hay software comercial, hay empresas de software comercial que tienen siempre este tema en donde tú puedes tener el tema del código abierto. Eh, Apple, no, tan in, no de una forma tan importante como Microsoft, pero sí lo hace. Por aquí me dice eh, Rodrigo Albarrán, me dice, oye, ¿cómo está eso de que Miguel de Casa prefiere utilizar Mac en comparación de eh, directamente eh, Linux. Miren, es muy sencillo. Yo se los dije. Mac Mac OS está actualmente soportado, eh, digámoslo así, bajo el capote o bajo el tejado. Está soportado por un sistema operativo basado en Unix. De, de alguna forma es una distribución de Unix. A mí me gusta mucho Mac porque tienes la parte sencilla para el usuario que quiera nada más trabajar y que no quiere hacer nada. Eh, nada fuera de lo común y tienes la parte compleja en donde tú directamente puedes abrir una ventana de terminal, una pequeña terminal y conectarte a la parte de, de Unix entonces tú en la parte de Unix tienes todo lo que es las herramientas <coughs> que se tienen en Unix tienes los shells, que ¿un shell que es en Unix? un shell es a ver, la gente que creció eh, con las PCs convencionales no sé si se acuerdan que hay un, un sistema operativo que se llama MS-2 MS2 es la parte del intérprete de comandos. En Unix tú puedes tener diferentes intérpretes de comandos. Y de hecho, una misma máquina puede correr al mismo tiempo diferentes intérpretes de comandos. <coughs> y Unix, hace un sistema que es multiusuario en tiempo real, tú puedes tener a varios usuarios conectados a una máquina con Unix, corriendo cada quien su propio intérprete de comandos. Eso es un shell, un cascarón. Hay shells gráficos, como lo es las ventanitas y todo el entorno gráfico de, de Mac OS o el entorno gráfico de, de Windows, y hay entornos de comandos, como lo es directamente un shell, como puede ser Bash, como puede ser Sash, eh, bueno, los, como puede ser bueno, los diferentes shells que existen directamente en Unix. Entonces tú abres una ventanita con la terminal y automáticamente te muestra tu shell favorito. Y es muy cómodo porque muchas veces tú puedes modificar configuración eh, de macOS de una forma precisa utilizando este shell. O puedes hacer diagnósticos de tu máquina utilizando este shell. Yo, por ejemplo, en el caso van a decir los objetivos. Mucha gente dice es que mac es para diseñadores gráficos y para gente que edita video. Sí. Yo, por ejemplo, eh, muchas veces cuando voy a mandar archivos para impresionar a... a a imprentas, les tengo que mandar en PDF lo de menos es cuando el archivo que voy a mandar es uno o son dos y directamente hago mi conversión de Illustrator directamente la hago en, en, en Illustrator lo de malo es cuando todos los archivos los hice en Illustrator de una, ima, de, una marca, de una imagen corporativa ¿qué significa esto? que tengo logos, que tengo tarjetas, que tengo sobres que tengo hojas membretadas que tengo folletos que tengo eh, tarjetas de presentación, que tengo inclusive eh, papeles, tapices para computadoras, para teléfonos móviles, todo ese rollo. ¿no? Llega un momento, yo trabajo con el cliente a lo mejor por elementos, yo le mando primero la marca, le gusta la marca, la marca la empieza a utilizar en la, en la papelería y en la imagen corporativa, y a lo mejor yo lo voy mandando por partes, mira te mando primero lo que es la hoja de membratada, mira te mando ahora pues, unas tarjetas de presentación, y aunque uno busca tener un lenguaje unificado a nivel visual, hay clientes que dicen yo quiero la tarjeta de presentación de esta forma o quiero la hoja de membreta de esta forma. Cuando tú ya tienes todo el paquete listo para poderlo mandar a imprenta, tú tienes que convertir todo a curvas. ¿Qué significa convertir a curvas? Tienes que dejar de que las, las tipografías sean editables y que todo el archivo pueda ser abierto sin importar si tienen las tipografías, sin importar si tienen ciertos componentes del archivo. Eso es pasarlo a curvas o pasarlo a vectores. <coughs> ¿Qué pasa? Cuando tienes 3 o 4 archivos, pues los abres en Illustrator y los pasas a PDF. Cuando tienes 15 o 20, se vuelve una, un tema muy jodido. Entonces, lo que yo creé es eh, todas las Macs tienen un, un módulo que se llama Automator. Automator es un icono de un robotito y te permite crear pequeños programitas o pequeños scripts en donde tú automatizas directamente ciertas cuestiones. Entonces, yo con Automator tengo un script en donde yo convierto mi Illustrator a PDF, a un PDF que ya no tiene curvas. Y después lo que hago, utilizando un pequeño script que creé para Bash, mmm, así se le conocen, este, eh, Shell Scripts, lo corro directamente en mi terminal, lo que hago es sanitizar ese PDF para que al impresor le lleguen los PDFs con un perfil de color que sea lo más neutro posible, que no me ocasione problemas al momento de estar imprimiendo pues en papel o en una lona o eso, sobre todo aquí en México, porque fíjense que en Estados Unidos el impresor usualmente te pasa lo que es el perfil de color de, las, de los plotters o de las imprentas que, que ellos utilizan. Aquí en México su, muchas imprentas son muy chafas, o pues no tienen ese tema y los diseñados somos muy tontos y no tenemos todo ese conocimiento de lo que es la, el manejo de un flujo de color de color. Que haga un flujo de trabajo de color. De hecho, yo se los he dicho, ¿no? Que yo calibro mis monitores, calibro mis impresoras, calibro todo. Y eh, muchos diseñadores, pues con trabajo saben cómo se llaman, ¿no? Entonces no tienen este paso en donde realmente, como yo lo vi en la, en el, en, en la pantalla y lo vi en la impresión, yo lo veo en la tarjeta que le estoy mandando a al cliente. Y luego hay sorpresas muy desagradables. Pues siempre, siempre es muy cómodo echar eh, que el diseñador le eche la culpa a la imprenta. O que la imprenta le eche la culpa al diseñador. O que la imprenta y el diseñador le echemos la culpa al cliente oye oh, es que yo me acuerdo que mi logotipo era naranja ¿no? y salió rojo y esto es por un problema del tema de comunicación de color entonces aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho que si yo ya, yo ya trabajo con una imprenta ellos me mandan un perfil de color sobre el cual yo hago proofing y eh, estandarizo mis, los perfiles de color de los archivos que voy a mandar a imprimir aquí en México no existe eso prácticamente ¿no? entonces este, aquí tengo este, este componente en donde yo, yo manejo estos dos dos scripts o dos componentes automatizables que me permiten tener una, mejor, una mayor eficiencia de trabajo. Hay, por ejemplo, ciertos módulos del Adobe Media Encoder o de Handbrake, que es una, un transcodificador de content, de videos y de audios, que me, yo puedo directamente tocarlos utilizando el shell o la línea de comandos, y me es más rápido muchas veces que está abriendo directamente lo que es el programa y está manipulando los menús escribo escribo directamente unos comandos que muchos ya los tengo en un archivo ya nada más los copio los pego o sencillamente tengo un script ya nada más lo ejecuto y es mucho más rápido que estar ahí metiendo ¿no? entonces realmente macOS es un sistema muy muy es un sistema muy poderoso muy poderoso de hecho ya hay cursos y manuales para lo que es eh, pen pentesting eh, macOS pentesting que es esto pues en vez de utilizar una máquina con unix con linux o una distribución como backtrack o como como el otro día lo decía este, como Tails que son, son distribuciones de Linux súper seguras pues puedo utilizar algunas eh, configuraciones utilizando mi máquina con macOS no la parte bonita gráfica no la parte en donde puedo correr Photoshop o donde puedo correr Final Codes, sino la parte directamente que tiene Unix Unix la, el motor principal de Unix no de hecho macOS es un sistema totalmente eh, compliant, es un sistema que eh, cumple con todo lo que es la especificación POSIX y con todas las especificaciones que lo nombran como un sistema de tipo UNIX. Fíjense, en ese sentido hay que reconocer que Steve Jobs tuvo una muy buena visión al momento de integrar lo que era eh, parte del desarrollo que venía del de proyecto Copeland, Copeland de eh, de macOS, la siguiente evolución de Mac OS y lo que era Next Step, que era el sistema operativo de sus computadoras Next, ya en su momento les platicaré no pero mucho del beneficio que se tiene actualmente en Mac proviene también de la parte de la comunidad que ha aportado eh, conocimiento ha aportado resolución de errores y ha aportado ciertas características a lo que es la base de código de Darwin y directamente Darwin, te lo recuerdo, pues es la parte de código abierto, que es componente eh, de lo que es directamente macOS, ¿no? Y como bueno, con Microsoft ya estamos viendo también una parte en donde ya hay muchos componentes que están directamente como parte del de código abierto. Uf, en fin, oigan, nueve y media, ya me eché... Pam, 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 dos horas y media de programa. Ya los dejo ahora sí, también ya para que se vayan. Les agradezco mucho que llegáramos a este, a este momento de esta emisión. Ya el lunes sigo platicando de estos temas. Espero que, bueno, más o menos te haya logrado resolver lo que es el código abierto, eh, lo que son las patentes abiertas. Ya la próxima semana, la próxima semana vamos a hablar de un poquito el amor en tiempos de Yeti, todo lo que es este tema del manejo de los medios electrónicos y cómo han afectado nos, nuestras relaciones amistosas y humanas pero eh, tocaré muy seguramente el lunes y el martes estoy alcanzada a tocar algunas cuestiones, por ejemplo, de lo que es el Arduino, de lo que es directamente el Raspberry Pi, toda esta eh, comunidad, eh, la comunidad Maker, por aquí me decía eh, Luis Edgardo, me decía, habla de la comunidad Maker y su, de su vínculo con lo que es la comunidad de código abierto. La comunidad Maker, ya lo platicamos el lunes, pero la comunidad Maker tiene mucho eso, ¿no? Es de si yo hago... Una, vamos a pensar, yo hago un alimentador automático para gatos, que yo me lo hice a mi medida, yo eh, subo los planos en CAD y subo, los, y subo todos los componentes de los circuitos y todo eh, cómo está programado, que puede ser programado en, en Processing o puede ser pro, programado en, en algunos lenguajes de programación directamente para, para Raspberry Pi o para este tipo de computadoras y yo subo todo de tal forma que alguien, pueda, alguien que le gustó cómo está el alimentador de gatos, como yo lo hice, pues directamente él pueda bajar todos los archivos y hacer una mejora, o hacer su propia versión, del alimentador de gatos, ¿no? Esto lo hemos visto principalmente, por ejemplo, con emuladores, ¿no? Por ahí cuando salieron las, las cajitas estas del Nintendo Classic y el Super Nintendo Classic, pues queda lo que mucha gente hacía. Este, hacían pequeños eh, maquinitas competencia, maquinitas así chiquitas, hacían el cascarón en planos eh, y los imprimían en 3D, y eh, la configuración la hacían, por ejemplo, en Arduinos, ¿no? O en Raspberry Pi, principalmente Raspberry Pis. Entonces, pues muchos subían toda la configuración, subían el emulador, subían los planos para imprimírselos en 3D, y ya tal cual, ¿no? O sea, uno directamente llegabas, bajabas eso, lo imprimías el estuche o la carcasa en tu impresora en 3D. Ya que la tenías impresa, pues comprabas tu Raspberry Pi, lo instalabas cargabas la imagen del Raspberry Pi con el emulador y con todo automático, con los drivers para poder utilizar los controles de Nintendo o controles Bluetooth, y ya tenías tu maquinita ahí que le hacía la competencia pues prácticamente a todos los demás, ¿no? De hecho hay que reconocer que tanto, <coughs> perdón, que tanto ha sido el, el impulso de las comunidades open source, que por ejemplo Sony en su PlayStation Classic, ¿Qué fue lo que hizo en esta consolita del recuerdo? Utilizó una arquitectura de emulación muy similar a, a la de un Arduino, que a, a la de un Raspberry Pi. Y el emulador que utilizó para poder correr los, los juegos de PlayStation es una, un emulador open source de código abierto. Igual Nintendo. Por eso mismo uno ha podido meterle cosas nuevas a esas maquinitas porque han utilizado estas empresas han utilizado código abierto y han utilizado pues mucho lo que es la cultura médica entonces ya vamos a estar platicando eso la próxima semana y ahora sí ya me voy ya <coughs> la garganta ya no me da más ya me voy ya también ya para no marearlos a ustedes y bueno ya seguimos platicando de todo esto y más la próxima semana en una emisión más de la era del Yeti gente tengan un excelente jueves a la gente que me está escuchando en vivo tengan un excelente fin de semana un padrísimo un padrísimo viernes un padrísimo jueves jueves que diga, disfrútenlo, no beban mucho, si beben, pues beban solamente lo necesario. Tómense su Uber, pásensela padre, cuídense mucho, pórtense mal y cuídense bien. Nos escuchamos próximo lunes 7pm. Gente que me escucha en diferido, tengan un excelente día, tengan un día lleno de buena vibra, lleno de éxitos, lleno de dichas, lleguen a su buen destino, hagan lo que les haga más felices y bueno, nos seguimos escuchando en los horarios y en las plataformas habituales en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, esto fue la era del Yeti, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ahora sí, ya nos vieron. Que tengan un excelente fin de semana.